0: Sigo Pacheco. El podcast. Con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. A hoy estoy grabando en sábado, creo que sí es sábado. Este, Aunque ya, todo, ya para mí todos los días son martes, domingos, todo, todo es igual. Eh, el otro día escuchaba al comediante Dave Chappelle... Y decía que eh, los momentos memorables cuando se hacen, normalmente no piensas que son memorables, eh, se convierten a la postre en memorables pero parecerían muy comunes. Uno de mis momentos memorables y que hace no mucho me acordaba con mi hermano era salir de la secundaria, comprarme un chicharrón con cueritos y sentarme a ver un programa en telehit que se llamaba Guaguarón SSA. Que era lo que más disfrutaba en las tardes y estaba conducido por mi querido y después amigo eh, Alfredo Fernández, nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, amigo?
1: Todo muy bien, Iván. Muy, muy contento de estar aquí en tu podcast y pues con los cuates, con los amigos saludando a toda madre.
0: Qué chingón, güey. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, muy, este, muy ocupado con las cosas que me apasionan, Ajá. y pues ahora un poco parado en pausa con la onda de la, de la cuarentena, pero feliz también porque, pues, digo, le cambió el ritmo a la vida y siento que la vida... Le hacía falta esta, esta pausa, este freno como para que de pronto empezaras a valorar otras cosas, ¿no? Sí, no era
0: como, como necesario, digo, creo que se está pasando un poco, pero sí, justo para detenerte un poco, ¿no? En el rush que traíamos todos, este, y empezar a valorar, como dices, que güey, pues realmente yo sentía que estaba de la chingada y pues realmente lo que tengo es lo que lo que necesito, ¿no? O sea, mi familia, güey, mi casa... Estar tranquilo, incluso hasta eh, he platicado aquí en el podcast eh, con varios amigos que se, se dedican a, la, a, la, a cosas creativas, ¿no? Es de, les ha funcionado, no, no ha cambiado mucho el ritmo de vida y es lo que me contabas tú y ahorita quiero que me cuentes, eh, porque la vida del artista, sea cual sea la disciplina pues es relativamente solitaria y en casa, ¿no? Salvo que tengas un show o lo sí, pero el ochenta y tantos por ciento es haciendo discos, haciendo música y demás, la parte que no ve la gente, pero es, es muy muy similar a lo que estamos viviendo ahora.
1: Sí, tal cual, es mucho tiempo contigo, porque al final de cuentas, eh, creo que hay un dicho que dice que el ocio es la madre de todos los vicios, pero según yo, el ocio es la madre de todas las artes. Claro. Y a partir de que tienes ocio de que no, digamos, no tienes algo que hacer en ese momento, empieza a florecer la creatividad porque empiezas a pensar en cosas y empiezas a, a reflexionar sobre asuntos que en el a lo mejor en el rush de la vida no estarías reflexionando. ¿No? Entonces parte, según yo, la creación pues de ahí, de, de, de la onda de, de estar un poco ocioso, ¿no? Y, y aunque no estés ocioso, a lo que se refiere es a, a que estés tranquilo en tu onda y puedas concentrarte, ¿no? Y el arte, según yo, es muy así. Pues la composición, en el caso de la música, pues mucho. Y yo también hacía guiones, entonces como que los dos son chambas solitarias de estar ahí escribiendo o tocando tu instrumento y estar contigo, pues. O sea, saber, de entrada saber estar contigo, ¿no? Entonces esa ya es como una ventaja para todos los que nos dedicamos a esto. En el sentido de que por lo menos podemos tener tiempo para estar creando, para estar haciendo cosas. ¿no?
0: Sí, que se detuvo todo y el proceso creativo, pues, fluye más estando estando solo. Y si estás, como dices, estando bien contigo mismo, pues, va a fluir más. Y creo que sí aplica, al menos para la, para la gente creativa, el que estar, digamos, no, 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 no de ocioso quizá porque está como, como mal vista la palabra, ¿no? Pero sin, sin mucho que hacer o con el día a día un poco más tranquilo abona a la creatividad y abona a, 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 a las artes, como dices. A la,
1: con, a la concentración en general, ¿no? O sea, porque también eh, creo que es una chamba como de estar concentrado y de estar en tu onda y que no te interrumpan, porque es imposible escribir una canción o escribir un guion o hacer algo de ese tipo si estás como con la onda de, 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 la, de la distracción, ¿no? Sí. Y ahí la onda también es como saber hasta dónde le procrastineas. ¿no? Exacto. Y hasta dónde te pones a crear, porque también, pues, el, el, el estar en la creación y un poco, como decíamos, en el ocio, esa palabra un poco mal vista, de alguna manera también es una tentación para no hacer ni, madre. ni madres. Hay mucha gente que está ahí jugando todo el día videojuegos o, peor tantito, en Facebook o en Instagram, ¿no? Sí, de saber mantener un balance ahí entre estás haciendo y estás creando. ¿no? Sí,
0: organizarte y saber en qué momento te paras. Yo leía también eh, que es importante crear una rutina, que es lo que yo he estado intentando, no sé si tú lo si tú lo intentas, de que pues llevo aquí 40 días eh, crear una rutina de hacer los días como son como eran tus días normalmente de pararte, meterte a bañar, pon, irte a tu oficina y trabajar y luego salir a comer, ya sea, o sea, como esas rutinas, aunque parezcan tontas, porque si no, sí se te descompone todo y cuando vuelvas a la vida, digamos, normal, va a ser un pedo porque, pues, tu reloj biológico y tu reloj eh, interno va a ser un va a ser un desmadre. Entonces, como dices, tampoco procrastinar demasiado porque al rato, pues, te va a empezar a dar la hueva a hacer todo y cuando vuelva a la normalidad va a ser un cagadero.
1: No, y también porque en este tiempo, o sea, puedes aprovechar para hacer un montón de cosas que no hacías porque, por ejemplo, no tienes trayectos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si sumas el tiempo de los trayectos diarios en esta ciudad pues seguramente ahí te vas haciendo un par de horas diarias, ¿no? Sí, se te alarga Entonces el día. eso, pues abona para que puedas tener tiempo para hacer más cosas, ¿no? La onda es justo, es que es terrible esta vida de pantallas, tú lo sabes. O sea, <risa> la tentación de agarrar el teléfono y estar ahí nomás scrolleando babosadas. O sea, ahora hay 10.000 ¿no? pueden puede ser TikTok o puede ser Twitter o puede ser Instagram o lo que sea, güey. No, o sea, y ahora ¿no? Que, puede... to
0: que todo el mundo está ahí, o sea, hay... Los que siempre estaban, ¿no? Que como dices, TikTok, Instagram, los que los que han vivido siempre, y pero ahora ya todas las marcas y demás están haciendo conciertos, shows, stand-up, entonces ahora ya el entretenimiento vive en el celular, entonces te, como tú dices, puedes pasar un día completo sin pararte de la cama y, una y, semana. y ya viste una serie, ya viste a tu comediante favorito, ya viste a tu banda favorita, ya viste qué está haciendo tu amigo, es como de güey, y yo no hice ni madres, ¿no?
1: <risa>
0: Mientras el mundo sí, giraba, yo aquí sigo echado, cabrón Entonces, si justo, tiene... justo
1: ese es el peligro, ¿no? Ese es el peligro, entonces hay que mantenerse activo A lo mejor, yo no sé, pues es que también eh, entiendo tu, tu, tu rutina como tú la planteas Pero por ejemplo, para mí, pues la rutina no existe tanto, ¿no? Sí, en mi ¿no? vida es como al revés, es, o sea, la, la rutina no es tan... tan, tan pues tan presente y entonces eso también de alguna manera pues, es una tentación todo el tiempo porque claro. pues, ¿no? podrías estar huevoneando, ¿no? Pero no, o sea la onda es crear, y creo que si lo, si te es decir, volvemos a lo mismo, si te apasiona lo que haces en realidad encuentras tiempo para hacerlo, y de claro. hecho a lo que le procrastineas es a todo lo demás, que
0: no es eso, ¿no? Sí, le buscas. Justo ayer estaba, estaba escuché dos cosas que, que me parecieron interesantes. Una a, a José Madero, el, el ex vocalista de Panda, que decía: Güey, a mí me choca eh, hacer y componer discos. No es algo que disfrute tanto, ¿no? Pero es algo que. Te, lo que él disfruta son los shows. Dice, a mí no no me encanta tanto escribir, pero sé que lo tengo que hacer porque es parte de mi chamba. Entonces, normalmente lo procrastina porque digo, no, estoy de gira, no, estoy así. Sí. Dice, ahorita, güey, o me pongo a hacer y aprovechar este tiempo, o van a pasar estos dos o tres meses donde no hago ni madres, y después a ah, huevo ah, wow, va a tener que hacer el disco, mejor lo hago ahorita, ¿no? Y veía a otro don que corría maratones y que era, su pasión era correr maratones, y el güey se aventó un eh, ultramaratón, que son 100 kilómetros, alrededor de su cama, güey. Ouch. Y se Acab... aventó 10 horas alrededor de la cama, güey. Es como de, güey, si ese güey puede hacer eso, <ríe> me tengo que parar y, y cerrar Instagram un rato.
1: Ahora, también toma en cuenta que para los atletas, en ese caso, pues también es que son bien adictos a las endorfinas. Sí, o sea, exacto. Cuando hace mucho ejercicio, el cerebro empieza a secretar unas, unas este, hormonas pues, claro. que a las que te vas volviendo adicto, ¿no? Y en general es muy interesante porque... Todo mundo nos vamos volviendo adictos a las hormonas de nuestro cerebro de distintos tipos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, esa gente que todo el tiempo está encabronada y que le gusta estar peleando con todo mundo es porque es adicto a esas hormonas que te Exacto. El cuando peleas, ¿no? Sí. Y en fin, o sea es muy interesante porque los los, los atletas este tipo que tiene que hacer 10 horas pues es que necesita su dosis de esas endorfinas entonces échale 10, 10 horas vueltas a la cama porque si no, no las consigues.
0: Exacto, sí. sí. Esas,
1: esas drogas no le puedes hablar a ningún dealer.
0: Exacto, güey. Sí, oí también que la, la, algunos creativos pues necesitas eh, escupirle a tus tonterías o tus canciones o lo que hagas al mundo, entonces ahorita es más complicado. A mí, por ejemplo, en lo personal me está ayudando mucho a hacer este podcast, porque como platico normalmente en mi día a día con mucha gente y ahora estoy solo el, como que libero esas endorfinas o lo que mi cuerpo necesita para estar tranquilo eh, y platicar ¿Cuál? con los compas de esta forma entonces como tú dices uno busca la, la manera de, de no sentirse tan mal y, y, y ver lo positivo y creer que, que las cosas irán bien Oye amigo, a ver, yo te conocí, eh, como lo contaba al inicio, eh, en, 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 en conduciendo tu programa en Telehit, que me parecía uno de los programas más brillantes en esa época y más adelantados a su época, eh, mi hermano y yo éramos muy muy fan, este pero evidentemente ya traías una carrera una carrera atrás. ¿Tú cómo empezaste realmente? ¿Como músico, como escritor, eh, eh, como comediante? ¿Cómo iniciaste tú en, en este pedo de, de llamar la atención?
1: Empecé porque mi papá, eh, en los años 80, cuando no había productos de importación, en específico tecnología, Ajá. este se armó de una cámara de video, yo creo que en Tepito, o en algún ah. lado hacía todos esos aparatos, de las televisiones, entonces, se les decía falluca. falluca en ese tiempo, sí. Porque la falluca, o sea, eran productos que no estaban, digamos, permitidos para la venta aquí. Entonces, no sé cómo un amigo, no sé qué, mi papá siempre fue fan de las cámaras de foto y hizo fotografías y así, era fotógrafo y tal, ¿no? Bueno, él era ingeniero, pero le gustaba ese lado. Ajá. Y pues compró una cámara de video y pues un día la empezamos a usar. Y empezamos a hacer nuestros programas. Y pues ya había programas en televisión con niños en esa época, pero eran así, bueno, al menos a mi hermano y a mí que veíamos esas cosas, o se nos parecía aborrecible. O sea, todo lo que fuera timbiriche, niños bailando, este... Muy
0: televisor. Chiquilladas,
1: chiquilladas y todas esas cosas, güey, nos daba así un, un,
0: un, un repele.
1: no Y mi hermano en realidad oía a kiss. Okay. De muy morrito, otro amigo le pasó unos discos de Kiss y oíamos Kiss, entonces éramos como super rockers y hacíamos nuestros videos también super punks, salíamos a, a hacer preguntas locas a la gente, este, <risa> hacíamos como nuestro, había una cosa en ese tiempo que se llamaba el Club del Hogar, que era así, un programa que no se trataba de nada y hacíamos nuestra propia versión, en fin, <risa> o sea, como que imitábamos cosas que veíamos en la tele y así, así yo empecé pues, pero a los siete años, o sea Qué para chingos. para cuando ya tenía 14 ya había pasado horas y horas y horas y horas haciendo videos y haciendo y luego los veían y así yo creo que sí uh -huh. y los los cagados de risa uh -huh. pero este como no habíamos como no teníamos muchos cassettes sí. o sea teníamos cassettes, pero como no teníamos muchos pues entonces cuando se nos acababa grabábamos y grabábamos encima entonces hicimos mil cosas que estaban padrísimas y muchas las se perdieron en la regrabación Acabamos en un curso de cine en Laulingio Disney. Uh -huh. Estoy hablando de los años 80, güey, éramos unos morritos. Y, y acabamos en un curso de cine que daba un cineasta que se llama Sergio García, que pues, era un cineasta independiente. Yo creo que de los pocos cineastas independientes de México que había, este, además documentado todo el movimiento de rock okay. mexicano, era cuate de Alex Lora y de todos ellos, y había hecho una película sobre 68 y otra sobre Avándaro, y tenía un montón de material, Ajá. y ese güey nos terminó dando nuestras clases de cine, y ahí, fíjate qué cagado, en ese curso, güey, estaba, este, López Gavito,
0: no mames, ok, Ajá,
1: ese güey era compañero de nosotros en ese curso, güey, y también era Morrito, pues sí, era un morrito. O sea, ponle que él tenía, no sé, tres, tres cuatro añitos más que yo o así. Uh -huh. O sea, él era el grande. Y, y en, ese, en ese curso, mi hermano escribió un guión como de... Estaba de moda Conan el Bárbaro y todo ese pedo así como entre medieval y caballeros y la chingada. Uh -huh. Entonces escribió un cortito así y tal cual lo, 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 lo grabamos. Y recuerdo que fuimos a un lugar, o sea, de muy morritos, que era una privada con puros como puros castillos, uh -huh. con forma de castillos. Y ahí grabamos y guau guau guau. Y luego, mil, 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 mil años después, yo terminé viviendo en ese mismo lugar. No mames. Ajá. Qué cagado. Y pues así, o sea, ahí empecé como pues haciendo videitos caseros en casa, haciendo peliculitas caseras, nuestros programas de televisión. Bromas, o sea, estaba de modelo ciudad infragante y, y entonces salíamos a chingar gente. No, era, o sea, pues morritos.
0: O sea, para cuando <risa> ya te empezaste a dedicar, eh, digamos, profesionalmente, tú ya traías horas y horas frente a la cámara. Y todas, las, y todas las tablas.
1: Y todas las tablas, y habíamos escrito mil guiones y ya sabíamos dónde poner la cámara y, y ya teníamos asuntos técnicos resueltos que, pues. Ya, desde hace mucho tiempo antes.
0: O sea, que si te hubiera tocado estar en esta época, sería, hubieran sido unos
1: youtubers morros. Sí, y de hecho nosotros en algún momento empezamos de youtubers también, okay. pero como que lo soltamos porque no vimos, o sea, yo, Ajá. pues estábamos haciendo programas de televisión, como que nunca, nunca pensamos que la televisión iba a valer madre y el <risa> internet iba a subir de esa manera, ¿no? O sea, hubi hubiéramos podido seguir haciendo guaguarones por internet porque ya existía YouTube.
0: Claro. Oye, ¿y en, qué, en qué momento entonces ya se convierte de, de tener de compañero a López Gavito y grabar grabar sobre sobre cassettes reciclados a ya tener como una chance, digamos, profesional en algún medio? ¿O, o cuál fue como la primera vez que recibiste varo de hacer eso?
1: Pues, mm, eso fue ya saliendo de la universidad, o sea, okay. toda la universidad, eh, yo hice, estudié comunicación, uh -huh. e hice como especialidad en cine, uh -huh y pues la universidad a la que fui que es la ibero era de las pocas universidades donde se podía filmar con cámaras de cine y material fílmico uh -huh. hice el examen para la escuela de cine y me mandaron a la chica ¿Qué a la es el CCC? Arte, bueno. y pues empecé a estudiar ahí y ahí conocí mucha gente y conocí a una chica que se llama Amanda de la rosa uh -huh. que además este ahora es artista plástica y tiene unas obras increíbles ¿Neta? Es... se convirtió en artista plástico. Sí, pero ha pasado por todo. También fue guionista, escribió una novela, escribió un, más bien una novela, sino una crónica de una onda que le pasó y se, se convirtió en el libro más vendido durante dos años. Wow. No, es una chava increíble, mi amiga Amanda. Y Amanda de la Rosa, eh, saliendo de la universidad, ella empezó a trabajar en Argos con un chavo que también era como productor, que, había, que era como hijo de algún amigo de Pigmenio. Por alguna razón estaban ahí uh -huh. y necesitaban escritores de comedia y me llamaron a mí, okay. y llegué, y ahí empecé, empecé a escribir una, una serie con mi amigo Chipotes, uh -huh. que Chipotes no estudió nada ni nada, pero siempre estábamos inventando pendejadas. ¿Pero Chipotes y era el... tu
0: amigo de antes? Mi amigo
1: de antes, sí, okay. o sea, cuando, como de la epa, etapa de la prepa, okay. él era amigo de un amigo, okay. y, y ahí nos empezamos a llevar, y empezamos yeah. a hacer pandilla, y yo ya tocaba en una banda, y él empezó como a hacer nuestro roadie, y nuestro, sí, pues, nuestro staff. Ok. Y ya de ahí te digo que fuimos, terminamos en Argos, o sea, fuimos a, nos dijeron que, tenía, que había una onda para hacer, escribir comedia, o sea, que series de comedia, uh -huh. y nosotros ya teníamos una idea y fuimos, y me acuerdo que estuvimos ahí como haciendo fila durante horas, güey, haciendo unos cuates del poli, hasta que el poli se cagó de risa con dos, tres y dijo, <risa> ya, pásenle. Y pasamos, y efectivamente, o sea, te estoy... No sé cuánto tiempo habremos pasado, pero a las dos semanas estábamos con un sueldo pagado escribiendo guiones de comedia. Qué chingón, güey. Y nos pagaban un chingo de lata, güey. Nos pagaban <ríe> un chingo de lata. Entonces, este, pues nos la pasábamos increíble. Este, nuestra diversión era irnos de, de, de shopping así al pinche Costco y comprábamos aparatos y mamadas, güey, yo empecé a comprar un montón de guitarras eléctricas, así, okay. así, veía al pinche segunda mano y decía, esta, y llamaba güey, a ver esta, vamos, y después terminé como con 20 guitarras así maravillosas, clásicas, güey, porque pues nos pagaban un montón de pasta. Y no tenías que en qué gastar, güey, pues eras un chamaco. Sí. Y la chamba además era estar en tu casa todo el día, güey, uh -huh. pensando pendejadas para el guión, ¿no? ¿Y qué programa era? Pues, era un programa que... ¿Que, que, se ¿Que terminó, nunca salió? O sea, nosotros lo habíamos titulado Chipotes porque era okay. basado como en ese personaje Ok Pero como que no les gustaba y entonces se terminó llamando Popotes Y luego fue para Univision, y, o sea, fue grande, güey, okay. pero nunca se produjo, nunca se produjo
0: Ah, ok, o sea,
1: se enlató y se murió pues hicieron un piloto, pero uh -huh. creo que la, la verdad es que la gente que estaba a cargo del departamento de comedia en Argos, güey, este, pues era banda que no estaba muy chistosa, güey, estaba muy divertida. <ríe> pues es que y no han chito, hecho, por... o
0: sea, ahorita que me dijiste Argos Comedia, yo no he visto nada, o sea, se según yo se hicieron famosos por las novelas, ¿no? Las novelas que eran como muy realistas, como políticas y medio de narcos y cosas así, ¿no?
1: Y estaban en el apogeo, porque ya les había pegado, creo que, ¿cómo se llama? No sé, una con Angélica Aragón y Ari Telch. Uh -huh. Ah, este, el, eh, eh, la vida en el espejo. Mirada de mujer. Mirada ¿no? de mujer, güey, sí. <risa> Entonces tenían un cazón en, en, en Mazarik, así. No, no, era una opulencia cabrón.
0: Ajá.
1: Sí, les sí, iba muy cabrón. Computó. Pues se
0: convirtieron en, en, en los que hacían las novelas chingonas, que las, las producía Argos y se las vendían a Azteca, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Y... Como tenían muchísima producción y mucha lana, eh, se pusieron de moda los sitcoms en ese momento. Estaba de moda Seinfeld, estaba de moda este Friends uh -huh. y querían hacer su propia onda. Entonces nos llamaron a... Bueno, empezamos a escribir nosotros y era una serie sobre dos vagos, güey, que vivían en casa de la mamá de uno uh -huh. y estaban ahí nomás de, de vagos, sin oficio ni beneficio, güey. Y se trataba de puras pendejadas, pues, uh -huh. o sea, como que de pronto agarraban, por ejemplo, esta onda de que si un boletito del trolebus suma 21, se lo puedes cambiar una chava por un beso, ¿no? entonces todo el capítulo estaban ahí este, viajando en trolebus para ver a quién le tocaba el 21, <ríe> o sea, eran puras pendejadas, güey pero de verdad era muy divertido, y creo que esta banda pues como que no le entendió, no le vieron mucha onda, Ajá. hicieron un piloto que era con, este, con mmm, Sergio Bonilla, el hijo de Héctor Bonilla, Ajá. Y pues digo, buena onda el, el Sergio, desde aquí le mando un saludo, pero pues... pues no es cagado. No eran actores de comedia, no sí. tenían esa chispa, no no tenían esa onda. Sí, no. Y pues no, no quedó también el piloto y pues ahí se quedó, güey. <risa> y luego Amanda después se fue a TeleHit, ¿no? No, fíjate que no, Amanda nunca fue productora ¿No? Amanda no, no. No, e ella más bien, eh, cuando, lo de TeleHit fue después, porque ah, okay. cuando salimos de Argos... Ajá. Eh, no sé cómo acabamos En el Canal 11, güey Lo primero que okay. fuimos a hacer fue al Canal 11 Nos fuimos ahí a presentar Porque veíamos que había Una barra que se llamaba Much Music Ajá. Y les fuimos a presentar un proyecto Que se llamaba Alarma la de Rock
0: Ok, sí me acuerdo Y Ahí, ahí en Much Music estaba, estaba el Chuck Pereda, ¿no?
1: Estaba cho estaba Chuck
0: Y con no Reclus, sé. según yo, ahí empezó
1: No, ellos estaban en otra Que se llamaba, espérate Ay, ¿cómo se llamaba?
0: Indie, Indie. Indie, ajá, Indie, indie esa Pero eso
1: era como de Exa TV, ¿no? pero,
0: pero ya al final, güey, o sea, como que los revivieron. Pero yo me acuerdo de esa, de esa época de Canal 11 de Much Music, y ahí estaba el shock, güey. Y ya después como que Exa dijo, ah, pues los voy a revivir porque eran
1: estos güeyes, pero ya mucho tiempo después, güey. Pues cuando yo entré ahí, el, el mero director de... Eran dos, era un cuate que le decíamos el chino. Ajá. Y el chino se volvió director de películas de animación y es el que dirigió... Este, la leyenda de la Llorona Y la de Don Gato Es súper exitoso con sus películas de animación okay. Y el otro que dirigía era este, Marcelo, Lara. Okay. Marcelo Lara El de, el de Moderato, el
0: moderato. Y, y que después y fue gerente de Reactor
1: uh -huh. Eran ellos dos La dupla de, de que dirigían ese, ese lado De Much Music Y estaba, déjame ver, de conductores Pues estaba un chavo que se llamaba David Hernández Que era caradísimo sí. ¿no? Y que luego terminó de guionista De Derbez de Ok Luego estaba otro chavo que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, otro cuate como metalero, había varios ahí, y nosotros uh -huh. empezamos a hacer el programa de rock en español, okay. y empezamos a llevar grupitos, grupos, llevamos a la comuna, llevamos a varios amigos ahí a que tocaran, güey, había tocadas en vivo y empezamos ahí a hacerlas, y se puso bien chido hasta que se acabó Much Music porque... Much Music era una licencia, o sea, tenía el canal 11, tenía que pagar para... Sí, era
0: como, porque Much Music es como un, v, un VH1, ¿no? O sea, es otro canal, güey. Sí,
1: y pagaban la licencia para tener eso, pero al final, como que comercialización, no sabían vender esos programas de rock, no entraba patrocinios y tuvieron que dejar de hacerlo. Y de ahí fue que nos fuimos a TeleHit. Un, unos cuates tenían, eh, Elías y Canito tenían un programa en WFM, uh -huh. y ellos nos pasaron el pitazo de que había un casting en TeleHit. Entonces fuimos ahí y nos atendió Lalo Marrón. Sí, claro. Que después hizo Marrón. director de, de MBC Tele, güey. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y entonces Lalo Marrón nos recibió ahí, le enseñaron nuestras pendejadas, nuestros este, le dijimos, mira, queremos hacer esto, que se llama Guaguarones ese y no sé qué. <risa> y como que lo vio así, nos dijo, oh no, sí, gracias, gracias. Nosotros le llamamos y nos mandó uh -huh. derechita la chingada. Uh -huh. Y Pas eso fue como una semana antes. Okay. A la semana nos avisan del casting. Y fuimos ahí al casting, nos presentamos Y el que nos hizo el casting es un güey que se llama Gabriel
0: este
1: Y ese güey se volvió loco Dijo, no, estos güeyes están cagadísimos Los tenemos que meter Y entonces fue con Marrón y dijo, ya tengo conductores
0: Y ya los conocía a ustedes
1: Y entonces Marrón nos vio, güey Son estos pendejos Estos pendejos, no mames, yo ya los había mandado a la verga son los conductores estrella Y tal cual, güey, empezó ahí Y hicimos ese programa y nos iba muy bien, güey, nos iba sí. muy bien, nos iba muy bien porque, pues, eran unas pendejadas que se nos ocurrían que, pues, no eran la gran cosa, pero nadie había hecho esas cosas en televisión, sí, y las hacíamos ¿no? con nuestra camarita, y las hacíamos ahí, las editábamos en una compu, y... Era como muy nuevo ese pedo, güey. Sí, Entonces... no, y
0: marcaron una época, güey, porque... Y aparte nada sencillo, porque venían de... O sea, telehit venía de, de putazos como como el calabozo, güey. Este... El, el, el de Omar Chaparro. El, el Black and White, güey. O sea, la gente venía acostumbrada a consumir ese tipo de comedia que y esos tipo de shows muy grandes. Entonces, la responsabilidad era grande, porque era de, a ver, güey... ...ya ya ya sustituye a Omar Chaparro... ...que la gente no se caiga... Y, ...y creo que sí conectaron muy cabrón güey...
1: ...sí, y de hecho nos pusieron... ...en el, en el horario de Omar Chaparro... ...nosotros Ajá. hacíamos el programa dos veces a la semana... ...y de pronto nos fue también, ...y Omar se iba al canal 5 o algo así... ...y nos dijeron, van ustedes diario... ...y creo que ahí fue donde le dio la madre... ...porque nosotros teniendo dos días a la semana... ...podíamos pensar pendejadas... ...realizar videos... ...hacerlo más divertido Ajá. y más creativo... Y cuando fue diario ya no teníamos chance de hacer eso, güey. Era más como ahí en, en vivo. Y sí tenía, pero cayó más como en una onda de programa en vivo. No sí. el calabozo, porque lo del calabozo pues, era muchísimo más irreverente y más pasado de sí. lance y más grosero. Y lo nuestro era pues más como más punk y más rockero y más este como provocador, ¿no?
0: Sí, pero había menos contenido cagado que era lo que era como el sello de guaguarones, ¿no? ¿no? Pero sí, era porque sí. no tenían tiempo, no
1: porque se les haya acabado la chispa. Sí, sí, porque ya no se podía ¿no? Eh, producir así, a ese ritmo, y de pronto como que siempre hubo cierto roce ahí con, con, con que no queríamos presentar este, cosas de pop, la primera cosa que nos quisieron imponer fue que querían que fuera Alejandra Guzmán al programa, Ajá. y yo me puse bien pinche eso y bien perro, porque pues... Porque chavito, güey, pendejo. Y les empezó a decir: No, ni madre, güey. Aquí tienen 60 programas para invitar a la Guzmán. A mi pinche programa no le inviten, no me chinguen. Y entonces empezó como cierto
0: ya, ya, enfrentamiento. Ya de Rockstar, güey, ¿no?
1: Pues no de Rockstar, pero es que era un pedo como como de, de que ellos entendieran que lo que nosotros promovíamos era una cultura que no era esa. Güey. Claro. Sí. O sea, nosotros en ese programa, nuestro primer invitado fue a las ultrasonicas. Güey, ok. ¿No? Sí. Eh, llevamos a, a Austin TV. De hecho, Austin TV nosotros los llevamos cuando no los conocía nadie, güey.
0: Me los, acuerdo que pues, yo sí, ahí, ahí conocí a Austin TV, güey, con sus máscaras ahí de conejos. Con, su, con sus máscaras de conejos. Como de qué pedo
1: los, estos cabrones, güey. Ahí los conoció todo el mundo. Y de hecho muchas, muchas veces después que yo me los topaba, así siempre, súper buena onda, súper lindos y súper agradecidos, siempre nos dijeron, güey, ese programa marcó el antes y el después en nuestra carrera. Gracias a esa presentación la banda despegó y nos convertimos en lo que fuimos. ¡Qué chingón, güey! Digo, gracias, no, porque pues era su música, ¿sabes? Claro. Pero gracias no, pero... a que ahí se presentaron y explotó. ¿Necesitas
0: ese empujón? Si te dedicas a esto, ¿necesitas ese gran empujón o ese como breakpoint para que... Si eres bueno, güey, ¿no? Pues necesitas como esa esas plataformas y qué chingón que ustedes pudieron ser, güey.
1: Sí, Yo que eso. Un... era muy importante que, que, que eso, güey, que, que la gente que fuera tuviera cierta onda que no... O sea, si venía Alejandra Guzmán, como, ¿qué clase de idiotas íbamos a quedar nosotros diciendo que el...
0: Claro, güey. ¿no? Sí, no, era cuidar la esencia. Me acuerdo que hacían unas mamadas de, para ir al Mundial, güey, y juntaban vara afuera del metro para ir al Mundial. Y cabuleaban a Camila Sodi, güey, porque estaba por cumplir 18, güey. <ríe>
1: y sí, ese chiste se lo inventó Chipotes, güey. Y la verdad es que él fue a hablar con Camila, y le Ajá. dijo, oye Camila, queremos hacer este chiste, no sé qué. Ajá. Y Camila que es a toda madre y es desmadrosísima, Ajá. obvio se cagó de risa y nos dijo, a huevo, güey. Claro. Y empiezan a chingar con eso. y Entonces Ajá, nosotros teníamos un conteo de días Ajá, güey. para cuando Camila iba a ser este mayor, <ríe> de, mayor de edad, güey. O sea, hoy eso es un... impensable hacer un chiste así de güey, pinche. Milagino, sí. y Sí. De... De... Chista, güey, güey pero, pero en ese tiempo hasta Camila le hacía gracia y ella empezó a participar con esa con ese con esa broma no
0: que justo es lo que lo que te quería preguntar que por, le acaba de pasar a Ricardo Farrell con un digo no te, no tiene ni la calidad ni mucho menos del chiste que ustedes hacían con Camila el chiste de Ricardo y lo he dicho aquí varias veces es malo este, malo e innecesario, pero realmente lo que le pegó fue la temporalidad en lo que lo dijo, güey, ¿no? O sea, ahorita es súper políticamente incorrecto, güey, y en ese momento, aparte de que el chiste con Camila estaba cagado y consensuado, ¿no? Este, pero seguro si lo haces igual, aunque Camila esté de acuerdo ahorita, güey, te llueve en las redes de, no mames, benches pedófilos, güey, tan loco, ¿estás de acuerdo? Y en ese momento sí, sí, todo sí, ya... el mundo nos cagamos de risa.
1: Había mucho humor que, que en ese tiempo se podía decir y que hoy en día sería impensable, güey, muchas cosas que nosotros hicimos, yo me acuerdo incluso, este, en algún momento, por ejemplo, el Mastuerzo, teníamos una rueda que se llamaba Asesina y el coro era, perro, asesina, y no sé qué, güey, <risa> y el güey hace muchos años, o sea, te estoy no. hablando del de año 2000, una cosa así, o antes, 90 y algo... Y el güey viene y nos dijo así de, oigan, bájenle, güey, no tienen que hacer esa misoginia, está mal, y no sé qué, y nosotros bien, o sea, nos valió verga, nada claro que no sé qué, pues era un tiempo en el que, pues no sé, estaban hasta, pues no sé, güey, ahora si lo piensas, la rola esa de Ingrata que dejaron de tocar tocar mucho tisba, tisba, Ajá. pues es que, güey, es un mensaje terrible, o sea, sí. hoy en día de verdad no tiene cabida una cosa así en un país donde el feminicidio se ha puesto tañero, ¿no? Sí, güey, sí, Todo yo... ha cambiado, güey, y, y creo que eso está muy, muy chido también. Creo que está muy chido que ya te cobremos conciencia de que no mames con nuestros chistes, ¿no?
0: Claro, güey, que no está cagado y que, y que pues, si a la gente no... También creo que, eh, el otro día lo platicaba con un comediante, que creo que todo cabe en el chiste si lo sabes eh, dar en el momento correcto, ¿no? O sea, y mientras no sea algo en contra de alguien que no esté de acuerdo... O sea, creo que si haces un chiste eh, so sobre eso, eh, so ahorita sobre la misoginia sí no, ¿no? Ni sobre el feminismo, ni mucho menos, porque pues sí está muy delicado el tema, entonces mejor te lo puedes ahorrar, ¿no? Pero quizá en esa época sí funcionaba porque eran otros tiempos, aunque la misoginia ha existido siempre, ¿no? Pero no estaba como tan despierto el tema, eh, pero sí, obede creo que la comedia, y tú sabrás más, obedece a, 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 a los tiempos, ¿no? Sí,
1: desde luego, pero además es como, o sea, la comedia es un poquito la desgracia ajena, güey. Exacto. Nos cagamos de risa de que, o sea, nos cagamos de risa de, de, de que a Mr. Bean le va mal, güey. ¿no? Exacto. O, o de que al chavo del 8 le dan un chingadazo, o de que, no sé, güey, o, o sea, cualquier cosa que veas en, en, en la televisión o, y que tenga que ser comedia es un poco de burlarnos del otro. Y lo que pasa es que, pues, obviamente ahora hay temas muy sensibles, güey, de los que de verdad es mala idea burlarse. Y en otros tiempos era normal. Yo incluso ahora, por ejemplo, este no voy a renegar de haber visto El Chavo del Ocho porque lo vi durante muchos años y uh -huh. obviamente me dio risa, güey. Pero hoy en día pienso que se seteó, por ejemplo, que el mexicano sea tan bully, güey. Claro, ¿no? completamente, Que sea tan, tan pasado de lanza. Y, por ejemplo, veo, no sé, güey, o sea, desde las bromas de este, gordofobia, uh -huh. que las inauguró el chavo con, con, con Ñoño. Claro, güey. Y que eso hace que mucha gente, güey, tenga que sufrir una pinche gordofobia terrible y que lleven vidas miserables, güey. Sí. Entonces, de alguna manera, creo que el, el humor, pues sí, en su, en, en un momento es pertinente, pero va cambiando porque la situación de, las situaciones van van cambiando y ya no es chistoso lo que era chistoso antes, ¿no?
0: Y ahora estamos tan conectados que a lo mejor alguien, alguien que veía guaguarones y se ofendía porque... Tenían un conteo con una menor de edad, decía, ¡ah, qué mamada! Y volteaba y se lo decía a su hija, ¡no veas estas pendejadas! Y ya, güey, no, no tenía una voz, ahora lo pone en Twitter y salen 45 güeyes iguales, ¿no? Entonces, pues ya se te viene el mundo encima. Y, te, y creo que también eh, el mexicano es muy así. Nos, nos acaba de pasar eh, con el tema del cielito lindo que también... Eh, a la gente no le gustó, era un, era un refrito mal hecho del, del video de Gal Gadot que salió cantando Imagine. No pegó, no iba a pegar, ¿no? Pero vivió el, el video durante tres días normal, ¿no? Hasta que salieron unas cier ciertos lidercillos a decir que el video estaba mal y que no solucionaba nada para que se fuera toda la horda de gente a decir, sí, está de la verga. no Güey, es que lleva una semana, o sea, porque apenas hasta que alguien te dice... Que está, que está mal y que no va a funcionar, ya sales tú a emitir una opinión. ¿Tú crees que vivamos mucho como como
1: pensando en, en que nos dicten también nuestra opinión? Yo creo que sí, o sea, totalmente, porque además, eh, si lo piensas bien, al menos nosotros somos una generación que crecimos viendo la televisión como en Corea del Norte. Sí. O sea, había cinco canales y todos veíamos lo mismo, lo mismo. Y los niños veíamos el, el mismo canal, el cinco, sí. o sea... Entonces, de alguna manera, sí, estamos muy acostumbrados a que nos dicten qué tiene que ser, cómo debe ser, cuál es la moda, este, y pues es un poco que no se nos inculcó ni en la escuela por los sistemas educativos que existen, ni, ni en ninguna parte de la sociedad nos inculcaron en estar en, el, en la búsqueda y en, el, a ver, ya lo nuevo y no sé cuánto, ¿no? A excepción de que lo nuevo de la moda y eso, pues, pero... Debería de haber una búsqueda propia más padre Que no sea nada más lo que te dictan los medios y Pero pues al final de cuentas así es Tampoco Pues tampoco nos vamos a poner así de... De puristas Pues es que sí, güey, o sea También... Eh, es, es una reacción en cadena porque así es el ser humano, ¿no? Yo sí. no sé si has visto esos videos, por ejemplo, de que está un, un gordito así como bailando bien chistoso, güey, como que lo dejan 10 minutos, pero luego se le empieza a juntar la gente y a los 10 minutos ya están todos haciendo el mismo paso que inventó el gordito claro wey. el solito se veía ridículo pero con 50 güeyes atrás eso es un movimiento, güey.
0: Claro, güey. Sí, no, es un, es un fenómeno mismo, social.
1: Es, es, es como tú dices, es, es
0: humano. Y ahora con las redes sociales, lo único que sucede eso, es que eso se acentúa, ¿no? Eh, porque muchas veces a lo mejor tú pensaste que ese video no era tan malo, pero, o que sí era muy malo, pero te da pena porque el gordito está bailando. Entonces, mejor no lo voy a criticar, güey, ¿no? Pero ya cuando salen dos güeyes a decir, ah, es que se ve muy pendejo ese gordito, ah, sí, ya te animas, güey, ¿no? A todos creo que nos ha pasado.
1: Sí, sí, y hay una onda ahí bien tentadora otra vez en, en el anonimato, ¿no? Sí, o sea, no tiene la tentación de decir, de poner lo que piensas, o de sí. hacerle daño a alguien que te cae mal, nomás porque te cae mal de verlo en la tele, ¿no? Sí,
0: está cabrón. Eso es bien loco. Oye, pero a la par de que ibas eh, haciendo conducciones, guiones y demás,
1: pues la música siempre te acompañó, me imagino. Sí, la música, dicho yo, creo que fue de lo primero que me, que me volvió loco, pero, o sea, sí, empecé con los videos a los 6, 7 años, con la música empecé como a los 12, 13. Ok. Y empecé ahí a tocar siempre medio autodidacta porque aunque me mandaron a unas clases, nunca me hallé con los maestros. Siempre fue uh -huh. muy rebelde, güey. Entonces... Uh -huh. No me hallaba como en los sistemas así educativos. Ajá. Y empecé a tocar y a tocar y a tocar como loco, me apasionó. Y me acuerdo que tenía, tenía una novia, este, se llamaba Erika, le mando un beso. Este, <risa> sí, estaba bien linda, güey. Estaba bien buena. Y, y, y me decía así de güey, es que te la pasas ahí con esa pinche guitarra todo el día, o la guitarro yo. Ajá fue de no pues la guitarra, la guitarra mi reina. Mi reina. <risa> no que, estás
0: estás viendo que tengo veinte guitarras güey y no, no y, y una, una sola reina. vieja güey no pero ahí estaba mucho más morro todavía ah, okay. no ganaba dinero nomás estaba clavado ahí, sí.
1: porque me paraba a tocar güey y nada más paraba para comer y para chaquetearme y luego otra vez hasta, 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 hasta que me dormía güey o sea, y qué escuchabas pues escuchaba de todo, fíjate, mi, mi, este, um, mi papá en algún momento, muy buena onda y muy este, ingenuo también, nos dijo, les voy a dar estas tarjetas de crédito cabrones para cualquier emergencia que tengan, porque pues uh -huh. ya andábamos ahí por la calle y así, uh -huh. ¿no? desde muy morritos éramos bastante independientes, uh -huh. y pues obviamente ni madres de emergencias, güey, mi hermano se empezó a comprar libros y yo empecé a comprar discos, güey, y entonces oía de todo, güey, nada más lo que me caía encima lo veía y compraba revistas y, o sea verdaderamente, güey, o sea, mi gusto musical, este, o sea, se lo agradezco a esa tarjeta de crédito porque me permitió conocer cultivó? un chingo de cosas que de otra manera no hubiera oído, güey, pero pues oía de todo, de todo, de todo, de todo. Y empecé a escribir sobre música y empecé a escribir en una revista que se llamaba Complot. Uh
0: -huh.
1: Y pues más discos me regalaban, güey, me llegaban discos de todos lados y empecé ahí a conocer a muchos artistas, a hacer entrevistas, hice entrevista para... La Barranca, uh -huh. y en ese tiempo, por ejemplo, eso me gustó mucho porque ellos tenían esta costumbre de entre ellos regalarse discos, güey. Ok. Y me acuerdo que ese día que llegué a entrevistarlos, estaban locos porque Aguilera le había regalado a André este, Buenavista Social Club. Wow. Y, y, y yo me acuerdo así de haberlo visto, güey. No, pues obviamente ahí no, lo había, no, le, no le dieron play porque estaba en la entrevista, pero recordé la puta portada así para que, uh -huh. para ir salientito a comprarlo, uh -huh. y pues me voló la cabeza, y yo decía, güey, ¿cómo es posible que estos rockeros, oyendo salsa y oyendo uh -huh. acá? Si sí, no, es, no están, no están
0: encasillados, güey.
1: Y eso me abrió un chingo de, 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 de la cabeza, ¿no? Luego entrevisté a Lucilia Curiaki, wow. a los tres... Este, a, a un chingo de grupos padrísimos de ese momento, güey, que eran además mis ídolos, me tocó entrevistarlos y conocerlos, uh -huh. y pues eso me inspiró muchísimo, y pues la música siempre, güey, siempre, siempre, siempre.
0: ¿Y en qué momento? ¿Qué, ¿Tu primer banda ya como en forma fue mamapulpa o cuál fue?
1: Tuve otra banda de cuyo nombre no quiero acordarme, <risa> este y fue como la primera profesional, porque éramos muy cagados, éramos malos, pero éramos muy cagados, okay. entonces cualquier proyecto de humor que había, si venía Botellita de Jerez, nos ponían a abrirles, si ponía okay. no sé quién, La Cuca, nos ponían a abrirles, entonces hicimos una gran carrera ahí en Rocotitlán, y también nos conectamos un montón con bandas, güey le abrimos a La Cuca, le abrimos a las víctimas, le abrimos a Textex, le abrimos a Uh, Todas las que tenían un poquito de humor, ahí, ahí, ahí estuvimos. Y ahí después cabían. esa banda se separó y de ahí yo armé Mamá Pulpa. Y ya, pues con Mamá Pulpa, 20 años, güey, ahí dando lata y dando lata, pero nunca me lo tomé muy en serio, o sea, nunca me dediqué a la música, güey.
0: Okay. O sea, como
1: tenía la onda de la televisión, ajá. Y la televisión, pues, me absorbía tiempo y me pagaba muy buen dinero. Sí, nunca, pues lo nunca le tiempo. realmente le, le puse mucha mucha onda profesional a, a Mamapulpa Fue siempre, la verdad es que siempre fue un hobby.
0: Era como ¿no? tu side business, ¿no? Pero bastante bien hecho, digo, nos tocó trabajar juntos. ¿Cuántos años le hicimos, traba... bueno, que, que les hicimos prensa a Mamapulpa? Como...
1: Pues yo como unos dos, tres. Sí,
0: con el disco y... del acetato y, y, y Badum, Badum, que también ahorita sería políticamente incorrecto. Totalmente, este...
1: totalmente, es machistísima esa sí. rola de vergas y panochas.
0: <ríe> Pero um, ahí fue en el primer momento eh, cuando yo dije, no mames, qué chingón trabajar con toda esta banda, güey, que era... estaba morrillo, güey, este, sí. los consumía cuando estaba chico, güey, cuando... Cuando fue la presentación en el Lunario, me acuerdo mucho de esa anécdota, güey, con, con los jajaja, ja, ja, que son como, siento yo que son como 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 los hijos de, de guaguarones, güey, que ellos ya después continuaron, que era era Beto y Lalo Company, güey, eh, me, me acuerdo que les abrieron, ellos ¿no? eran
1: antes, güey? Eh, o sea, ellos llegaron antes. Ellos con los diez más pedidos en MTV, ¿no? Ajá, ganaron un casting de MTV sí. y ellos empezaron antes. Y la verdad, güey, esos güeyes son geniales. Sí. Para mí son geniales. O sea, desde aquí les mando mis respetos y mi admiración porque poca banda con una agilidad mental tan rápida, tan chida para estar en el cotorreo, en el albure en el chiste. Y la neta, siento que son mucho más inteligentes que otras duplas que la han pegado muy cabrón en sí. el. En... En el medio,
0: ¿no? Sí, están muy, muy, muy cagados, y, y sí. ahora siguen ahí los güeyes, eh, andan ahora ya cada quien hace como sus cosas, o sea, siguen como como juntos en algunas cosas, pero también ya sí. los he visto por ahí cada uno en su en sus proyectos y pero sí tienen una agilidad mental muy muy cabrona y este y cuantos, cuántos discos de mamapulpa te aventaste pues yo me acuerdo mucho de ese de esa presentación de Lunario y, de, y del after de esa presentación güey en, en, en Guadalajara 60 güey ahí un hoyo funky en la Roma ¿te acuerdas güey? Creo que yo tenía 18 años de
1: esa de, de esa de esa peda güey Qué loco, pues es que sí, eso fue en 2010, güey. Estamos Ajá. en 2020, fue hace 10 años. Hace 10 años, güey. Este, eh, Respondiendo a la pregunta, tres discos, güey. Okay. Uno, que es el primero, que es el que de alguna manera nos catapultó a la fama, la, güey. Con
0: la de supermercado, ¿no?
1: Con la de supermercado, cada vez que me baño, compañera, mm. desnuda, un montón de rolas que se hicieron clásicas. Y ese disco, chistosísimo, porque lo grabamos en Acapulco, en un estudio que era de, de Jaime Camil, güey. Guau. Wow. En una casa, en un... O sea, no, no, no no sabes el lugar, güey. Era una casa en, en... No me acuerdo cómo se llama. La cima o no sé cómo se llama ese lugar en Acapulco. Es el lugar donde están las... O estaban... Las no sé mansiones. Si era, la, las casas de, lo, de los millonarios, güey. Ajá. Entonces, Jaime tenía una casa ahí y Hans, que es Hans es productor de, de discos, de miles de discos de aquí mexicanos, mm. un súper gran productor. Él trabajaba y era el ingeniero de ese estudio y en los tiempos libres... Jaime le daba chance de grabar lo que fuera Wow. Y entonces ahí de Don Gatos, güey Pues acabamos ahí Como Don Gato, güey, en la pinche casa de Jaime Camil grabando un disco <ríe> de, mames, wey, Increíble, así, una casa Con una alberca de esas que no tienen Este... Que no tienen fin Que no tienen fin, güey No, 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 no sabes No sabes, Iván o sea, y, gra verdad, y grabando supermercado, güey Y grabando supermercado, ahí de No tengo ni un bar o todo ¿no? El no, pues Era clarísimo hicimos ese y le fue muy bien este lo, lo sacamos con la Sony y pues le fue bastante bien güey o sea para hacer un disco completamente independiente que no tuvo mucha promoción ni nada le fue bien chido luego hicimos ese que trabajamos juntos tocadiscos, tocadiscos. cinco años después yo siempre me puse como la idea de que había que hacer un disco cada cinco años porque según yo si haces uno cada dos haces las mismas rolas con distinta letra claro entonces, siento que eso me permitió como que fueran muy distintos, y el Tocadiscos fue muy distinto, y le fue muy bien, tuvo, bueno, también gracias al trabajo de ustedes, este, tuvo muy, muy buena difusión y tuvo unas reseñas increíbles,
0: Sí, le fue bien. y luego en, muy 2000, buen disco.
1: en 2015 nos aventamos uno que se llama Forastero, y ese también pasó un poco más desapercibido, porque... Yo ya no estaba tan metido en la onda de la música Y como que no le puse tanta atención a ese lanzamiento mm. Pero Recibió muy buenas críticas Y nos nominaron a los premios estos Los Indio okay. este, Mejor disco de fusión mm. No ganamos, lo ganó este, Liber Terán eh, A quien también le mando un gran abrazo Porque Liber fue el primero que nos descubrió como Mamá Pulpa.
0: Okay. Ese
1: güey era como del comité de bandas, que, del comité que seleccionaba las bandas en los, en los conciertos estos de la UNAM, que eran en pro del zapatismo. Okay. Y nosotros llevamos nuestro demo, Liver lo escuchó y dijo, vaya, estos güeyes están increíbles y nos metieron. Y como éramos un trío, en todas las tocadas nos tenían ahí esperando, por si una banda fallaba, subíamos a tocar.
0: Okay. Entonces tocamos
1: en todas, Entonces, en todas las universidades, en todas chingón, las tocadas, güey. Y nos, nos iba bien chido Y eso fue la diferencia, güey, ahí nos dimos a conocer
0: El Liberterán que era el, era el vocal de los de abajo ¿No? ¿Y en qué momento pasó eh, De todo esto a la par Empiezan a escribir algo que también fue un Madrazo, güey, que supongo también Marcó en tu carrera como escritor El tema de, de los changos, güey ¿No? De, de canal 28 que tú, tú eras, uh -huh.
1: ¿Eras escritor y director? Escritor y director y bueno, productor asociado, pero okay. realmente tampoco me ponía todos los créditos porque me parece como de ridículo. este güey hace todo. Sí, 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 medio ridículo. Eso fue bien padre porque eso lo produjo Gabriel Uceta, que es el mismo güey que nos descubrió en, en Telehit. Ok. Este güey que nos hizo el casting, ¿ok? ¿okay? cuando acabó Telehit, eh, él estaba un poco enojado porque también como que, pues, que nos corrían a nosotros, medio que, o sea, le cayó la bronca a él, ¿no? Ok. Pero muchos años después nos topamos y el güey me dijo, oye, tengo una idea, vi una foto de Roger Moore, que era este 007 de Ajá. los años 80,
0: Ajá.
1: y era, había visto una foto de Roger Moore en una bata como de, como de alberca y en un camastro, Ajá. y tenía maquillaje del planeta de los simios y estaba como leyendo el periódico, Ajá. y el güey le, se le ocurrió la idea y dijo, güey, estaría chingón hacer un noticiero con unos güeyes como del planeta de los simios, eso es todo lo que se me ocurrió, ¿por qué no inventas una historia? Ajá. Y entonces a mí me pareció que era una idea genial, güey. O sea, claro. no tenía muy desarrollado el pedo, pero pues empecé a inventar que eran unos changos que venían de un planeta que se llamaba Micón, y les inventé los nombres de Simeón Monarres, este, Manuel Changocé y Mónico Chimpanzón, y ya empezamos a definir un poco las personalidades, güey. Ese güey me dijo que quería uno que, que uno fuera ruco, otro que fuera adulto y otro que fuera chavito. Entonces, Mónico era el chavito, el adulto era Manuel y el señor. Era el que siempre estaba emputado, ¿no? Ajá. Y, y, y ya, güey, o sea, me dio carta libre. Fue muy bonito porque me dio carta libre. Entonces, este, eh, él ya tenía eh, a dos amigos que eran el que hacía de Manuel y el que hacía de Mónico. Que Mónico, por cierto... Es también músico, es Chamín, güey, que tocaba okay. el bajo en una banda que se llamaba Ventilader.
0: Ok, sin Ventilader. Y luego
1: tocó muchos años con Camilo Lara en el, en el IMSS. Ok. Un saludo a Chamín desde aquí. Y el otro es Poncho Borbolla, ¿no? Y el otro es Poncho Borbolla, que yo, yo lo llamé. Okay. Primero yo había llamado a otro amigo mío que le decimos Gaba, pero como que no, ya como que no le interesó, nos uh -huh. dijo que no. Y de bomberazo le llamé a Poncho. Que yo Poncho lo conocía porque mi vecina, Mariana Gajá, uh -huh. tenía un show con él que se llamaba Rancherísimas. Y nos la fuimos a ver y yo dije, verga, ¿quién es este güey? Es el maestro de la comedia. Uh -huh. Y entonces le llamé a Poncho, medio, no, no nos conocíamos tanto, o sea, medio así. Y me dijo, a ver, este, yo había ido a una fiesta, no sé dónde, güey, había conocido al papá de Poncho, güey. Okay. Y es un señor como muy serio, que se ve que de papá fue un señor, con, o sea, como que... Cabrón, no usaría esa palabra, pero sí, este, que había sido con mucha disciplina, pues, Ajá. o sea, que había, era un señor así serio, este. sí, o sea, tú lo dijiste sí. mejor que yo y, y, Fui yo el que lo dijo y, y, le, y le dije a Poncho, así de, güey, este, Estudiante no a tu jefe conocí a tu papá, pero yo quiero que seas tu papá,
0: Ajá.
1: que ese, ese chango mamón y así, sea tu papá y, me eres Y el güey se quedó así como medio, como de, güey, ¿cómo sabes de mi papá? Ajá. Pero yo soy bien fijado, güey, entonces uh -huh. con dos o tres cosas que veo de alguien ya me sí, imagino todo lo demás, claro, soy bien güey. prejuicioso.
0: Y creo que es un poco de la comedia, ¿no? Estar viendo, el otro día lo platicaba con Capi Pérez, güey, que también tiene esa agilidad mental para sacar un chiste que es de, güey, a mí se me hubiera ocurrido en 10 minutos y tú ya lo aventaste, y es, güey, <risa> es, 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 es esa habilidad de observar, güey,
1: ¿no? Sí, 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 observar, güey, observar. Yo desde siempre fui muy observador, y pues eso me ayudó, y entonces... Empezamos a hacer ese, güey, el de mi corte informativo, Ajá. y pues a las tres semanas era un putazo, güey. Fue creciendo
0: y muy le, cabrón, güey.
1: Le fue creciendo, creciendo y creciendo, y nos iba, éramos el mejor horario de esa hora a Televisión Nacional a veces, güey. Okay. Hasta que Televisa empezaron a ver que se estaba poniendo bien y empezaron a poner, pues, shows como a esa hora, güey. Okay. No sé si antes o no, pero... Había ahí como una onda. Nosotros obviamente no le competíamos a las televisoras grandes, güey. Pero siempre éramos el show número uno de, del canal. Y nos iba muy bien, nos iba muy bien. Hasta que empezó también a haber roces por asuntos de, de censura. Ok. Yo siempre quise manejar que las dos personalidades que estaban todo el tiempo a, a cuadro... Se eran, balancearan. No, no se balancearan, sino que al revés fueran eh, contraste, güey. Okay. ¿no? Entonces quería que Manuel fuera súper chairo. Uh -huh. Y Simón tenía que ser súper fifi Claro. Y entonces eh, yo empecé a trabajar un poco de eso. Poncho no quería ser el fifi porque decía, güey, no quiero que mi personaje lo odien. Yo no mm. quiero ser priista, no quiero defender esos intereses, ¿no?
0: Pero tampoco querías ver que, que era un programa contestatario, ¿no? O sea, más bien era informar, güey,
1: para que hubiera justo ese, ese balance de las dos. ¿No? Sí, pero yo, yo soy bien, bien rojillo y bien chairo, güey, bien, bien, bien pinche este, punk, o sea, mi papá era el más rojillo, güey, uh -huh. y de grande ya se volvió así como priista y así, okay. renegó de todo lo que los enseñó, pero uh -huh. yo sí me quedé bien chairo, güey, okay. o sea, a mí no se me quitó, y entonces pues yo, por convicción, pues, o sea, porque sí, en, en ese momento pensaba que pinche PRI, que el pan y que Felipe Calderón era un borracho, y que, o sea, me tocó toda esa época, me uh -huh. tocó cuando en Jaime y la Claro. La censuraron de MBS. La censuraron por decir que era un borracho, pero sí. nosotros lo habíamos dicho una semana antes, güey. Okay. Pero nadie nos había visto. En ese Ajá. tiempo nadie veía mi corte informativo, güey. Entonces nadie vio ese programa, pero yo lo dije antes, Nos hubieran podido mandar a la chingada a nosotros. Y todas esas cosas pasaron en esa época. Ganó ganó, ganó Peña, güey. Cuando ganó Peña, para mí fue así como una depresión absoluta, güey. O sea, ya valió ¿verdad? madre. ¿Cómo puede valer madres así? Y sí. luego, pues el sexenio entero, verga, güey. ¿no? Sí, güey. Pero bueno, me tocaron todas esas ondas y entonces yo estaba bien rojillo y también sentía una responsabilidad de tener una ventana como mi corte informativo, güey, para tratar de, de decir. Ajá. Entonces un día, güey, hago un capítulo donde Manuel se pone acá de que no, que pegue, que la chingada no sé qué, güey, y que lo ven los directivos, güey. Y pues le llamaron así, en ese momento le llamaron al jefe de, del canal y dijeron, Ajá. a ver, cabrón, ¿Quién chingados escribe ese programa? Porque Ajá. a ese cabrón le están pagando para que hable bien del peje,
0: güey. Y a mí no me
1: pagaban nadie, Nada, Sí, no, pues Porque no, güey. Sí. Y entonces en ese momento nos pusieron... Un güey que leía el guión antes, güey. Un güey que lo, lo, lo volvía a leer después. Bueno, nos mandaban güey. cambios. Teníamos un güey que nos vigilaba la grabación, porque a veces mandábamos una versión y luego improvisaban chistes sí. en vivo. Ajá. Y esos güeyes pensaban que les mandábamos una versión y grabábamos otra. Ajá. Entonces, no, no nos empezaron a vigilar, cabrón, güey. Ojalá Ajá. que un día pudiéramos hacer un documental de esa historia. Porque yo me empecé a dar cuenta, pues, que sí había intereses que yo pensaba que no, no existían, güey, ¿no? Claro, en, güey. en las noticias. Y, pues, me empecé a dar cuenta de un mundo que yo desconocía porque yo soy bien pinche inocente, güey. Uh -huh. y, y bien rojillo y bien baboso, güey, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver todas esas fuerzas y todos esos mundos, pues, como que hubo de dos, güey, ¿no? O, o, o le bajábamos de huevos o se acababa el programa. Entonces, uh -huh. pues, yo decidí, pues, conservar la ventana hasta que vino la crisis de Grupo Imagen. Uh -huh. Y pararon, de hecho, las, las grabaciones y ahí se acabó el programa. El productor se peleó con la gente de Grupo Imagen y ya fue como una cosa medio irreconciliable. Uh -huh. Y por más que la gente siempre quiso que volviéramos a hacer ese programa, y de hecho yo siento que es el programa más emblemático de Grupo Imagen. Sí, güey. Este, nunca lo quisieron volver a hacer porque había habido... Roces. Roces. Y, y ahorita
0: que tienen como todo el poder y ya es un canal mucho más fuerte en comparación cuando era canal 28 güey, ¿no? O sea, ahora mm. que es el tres, eh, pues sería un madrazo igual de grande, güey, pero pues, ¿el, el, el, ¿la licencia o los derechos son de ustedes?
1: Los derechos son de Gabriel, Ajá. ¿no? Este, y pues él lo sigue teniendo y en algún momento hubo como dos o tres... Eh, ro, ro, sí, pues como como que hubo ahí coqueteos con algunas televisoras, Ajá. pero nunca se terminó de dar y Gabriel también ha sido como muy así de no, 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 es mi, no es los mi bebé. Soltar.
0: ¿Y por qué nunca lo han no, pensado a lanzar en YouTube que hay toda la libertad? Lo hicimos, pero okay. él
1: como que, o sea, hicimos cuatro cinco cuando nos corrieron de imagen hicimos cuatro o cinco capítulos así en YouTube y yo Ajá. insistí con él como muchísimo de que teníamos que seguir por ahí, sí. pero él como que no le vio esa el futuro. Esa, ¿no? si no le vio futuro, y como le costaba tener que pagar a los actores, y el maquillaje, y eso, ya no quiso invertir en eso, y ahí ya, se acabó.
0: Ya, sería un madrazo, ahí,
1: Creo que han intentado por ahí volverlo a levantar, pero pues hasta el momento no se ha dado, y pues es una tristeza, porque de verdad que era un proyecto bien bonito, sí, sí, con sí. un éxito padrísimo, con un mensaje increíble, eh, con un humor como muy particular, y creo que fue, fue, de los proyectos también que a mí me fue mejor, tuve mucho éxito con eso, y fue además un éxito muy silencioso, porque justo era queríamos mantener en secreto quiénes eran los actores, queríamos sí. mantener en secreto que, que, los, que había humanos haciendo eso detrás, ¿no? Siempre la propuesta del programa era que apareciera que, que esos güeyes eran de a de veras, sí, ¿no? y sí, no sí. había créditos, y no había nada, güey, por eso, ¿no? Y también fue, fue bueno, pues, porque hubo un par de, de momentos bien locos, Iván, así que me pasaron cosas por andar de hocicón también, ah, ¿sí? escribiendo cosas demás, sí, sí, sí.
0: ¿De que te hablaban y te decían que le bajaras de huevos así o qué? Pues,
1: mm, sí, uh -huh. pero por ejemplo hubo una muy extraña, porque eh, hubo una nota de que en, en Chapultepec, en un pareja de Chapultepec, Marcelo Ebrada había hecho un trato con el con un país que se llama Azerbaiyán, que es de estas... Ah, cuando pusieron al cierto, dictador, ¿no? Y que pusieron la estatua del dictador ese, un desmadre, y nosotros pues reportamos esa nota y yo hablé del dictador y que era un güey que tenía muchas muertes encima y no sé cuánto Ajá. y hablé de él, güey. Y como pues, tres, cuatro días después me aparece una eh, solicitud de amistad en Instagram
0: Ajá.
1: de un güey con un pasamontañas con un chingo de metralletas y atrás este, banderas de Azerbaiyán. No
0: seas mamón
1: y sí, güey, que dije, no, no, qué pinche miedo, güey. Sí, claro, güey. Y, y ya, este, obviamente lo bloqueé y Ajá. nunca volví a hacer bromas por el pedo, pero pues sí me dio, me dio culo porque me daba claro. cuenta que, pues, o sea, lo que yo escribía tenía también un impacto en otros lugares y pues eso no está tan, no
0: es, no es
1: tan, no es tan de gratis.
0: Güey. Sí, no está tan sencillo, tienes que tener una piel muy gruesa, güey, y, y, y saber que entre más audiencia vas teniendo, más vas pisando callos y, y más le vas cayendo bien o mal a ciertos sectores, ¿no? Entonces
1: tienes que estar bien preparado para eso, ¿no? Sí, y claramente, pues, nosotros estábamos escribiendo un programa de humor. Yo claro. No, realmente no no era mi lucha tampoco ninguna y, excepto lo que te digo del PRI, que yo decía, sí, ya hay que hacer algo para sacar a estos cabrones. Que luchaba por ese lado, pero pero tampoco me iba a meter en una bronca de Azerbaiyán, que eso, qué chingado. Sí, sí siempre la base fue humor. Sí, la base siempre fue el humor, y para mí era eso, porque yo desde niño, este, en mi primer público fue mi hermano, güey, y para mí hacerlo reír era vital, güey, entonces, siempre tuve esa, ese lado, güey, ¿no? de hacer reír a la banda y estar en el desmadre. Oye,
0: a, de con... ahorita que hablas de tu hermano, eh, que lo veo, veo ahí atrás una caricatura de él, ¿no? Eh, sí. Es... Estoy... Son una familia una familia de, de, de creativos, güey. Eh, ¿Tú crees que eh, en México, al menos, el otro día lo platicaba con un amigo de Monterrey, con Roberto Martínez, que decía que en México eh, es mucho más complicado que una persona, aunque sea creativa, destaque, porque a lo mejor puede ser muy creativo, pero si eres clase media, güey, pues no te da tanto chance de agarrar una guitarra güey, ¿no? O, o en el caso a lo mejor de tu hermano, eh, de ilustrar güey, o así, porque pues tienes, en México hay otras prioridades, ¿crees que el pertenecer a una clase, digamos media, media alta, ayude más a, la, a, a, a los niños o a los adolescentes creativos? ¿O les cueste menos trabajo?
1: Sí, definitivamente hay una onda del privilegio, clarísima, ¿no? Desde, pues desde, ¿a qué tienes acceso? O sea, por ejemplo mi hermano eh, nosotros éramos clase media Mi papá sí. trabajaba en la CFE Mi mamá era educadora este, En un jardín de niños público O, o sea, sea, no éramos... Millonarios tipo, Era clase no, media. No, pa nada, para nada Pero mi papá y mi mamá tuvieron la visión De comprarle, por ejemplo, colores y papel A mi hermano, ¿no? Claro. Entonces, este... Igual y pum, 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 a mí, a mí, mi mamá y mi papá no me quisieron comprar guitarra, eso <ríe> es una historia okay. muy chistosa. yo era como un poco como el niño de Coco, okay. este en, mi, en mi, mi mamá había tenido un tío que había sido súper borracho, un músico muy talentoso, pero súper pedote, había tenido mil esposas Y, no ¿Y esa era la referencia del músico Sí, entonces a mí no, 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 no creas, yo me tuve que ir a conseguir mi guitarra y, o sea, me costó más. Okay. Pero al fin de cuentas, cuando ya se dieron cuenta que ya tocaba y eso, sí me apoyaron. Y sí, definitivamente hay una gran diferencia. O sea, mmm, pienso, por ejemplo, en artistas, no sé, artistas eh, que han sido muy exitosos, pero que vienen desde muy abajo, sin ningún apoyo de su familia, sin ningún apoyo de nadie, güey. Y pues desde luego que les costó muchísimo Mucho más trabajo que a muchos de nosotros que, pues, eventualmente, a mí mi papá me dijo, bueno, está bien, güey, si le tocas, órale, va, yo te ayudo a comprar una guitarra. Exacto, güey. Y si me puso la mitad, pues, te aseguro que a muchos rockeros con los que yo toqué muchos años, su mamá no les puso ni, les va a haber puesto unos chanclazos, güey.
0: ¿no? Claro, güey, sí, de tienes pero, que ir a trabajar, güey, ni de pedo te vas a poner a dibujar o a tocar la guitarra, güey, porque no estamos para eso, güey. Pero la verdad es, eso, es que wey. sí,
1: para hacer arte, para ser talentoso, para, para eso sí ayuda mucho que tengas apoyo de tu familia y si sí ayuda mucho que tu familia tenga, pues, ciertos recursos económicos. En, en nuestro caso, insisto, nosotros no éramos ricos, ¿no? Pero mi papá pues... Le chambeaba
0: sí, y podía darles... Y, Ajá.
1: y le fue yendo mejor en la vida y, pues, sí, en la, en la, a lo mejor en los primeros años de primaria, pues, íbamos a una primaria pública, pero, pues, ya en la universidad, mi papá, que le había chingado, el güey dijo, pues, ¿a dónde quieren ir? Vayan, a, escojan una universidad y a la que quieran. Y la neta es que se sobó el lomo muy cabrón, mi jefe, le agradezco uh -huh. muchísimo, pero pues sí nos pagó la escuela, güey. Y eso chingón, sí fue la gran diferencia.
0: Sí, ¿no? sí, es, sí, es la base. Y también, como tú dices, güey, a lo que tienes acceso, ¿no? Seguramente cuando ya vas marcando tu personalidad, ¿no? Como tú dices, tu hermano con la tarjeta compraba libros, güey. Seguramente consumía, iba educando su ojo a lo que le gustaba, güey, para convertirse en lo que hoy es, que es un gran ilustrador, güey. Eh, y tú eh, consumir humor, consumir música, güey, ¿no? Para eh, consumir libros también, para ir educando y, y nutriendo esa vena que traes artística que en tu caso es musical, de escribir, este, de conducir, güey, ¿no? Entonces, mientras más herramientas vayas teniendo a lo largo de la vida, pues, pues te vas haciendo más fuerte y, y con unos skills mucho más, mucho más duros.
1: Sí, tal cual, y, y, pues eso sí, creo que por un lado mi papá que nos, que, que, que puso la lana, y por el otro lado mi mamá que también siempre fue, pues siempre fue muy, muy hábil para ver por dónde íbamos, ¿no? Claro. O sea, como de alguna manera tuvo sensibilidad de decir, puta madre, estos güeyes me salieron artistas, porque pues en esa familia no era, no era, no era de artistas, güey. Okay. Mi hermano y yo empezamos con esa necedad y mi hermano a mí me enseñó todo, pues él es mi, mi maestro, mi gran maestro. Y yo, si, yo, como que me di cuenta que era tan talentoso el cabrón que si yo me ponía a competir con él, pues no la iba a librar.
0: Mejor le aprendí. Entonces, por
1: eso, por eso, en vez de dibujar y escribir, pues mejor me fui a hacer música y a hacer videos. Y nunca competimos, digamos, en, en, en las mismas disciplinas, y eso, pues, nos hizo, eh, pues, tener carreras separadas, pero de alguna manera, pues, también hay paralelas, ¿no? Sí. Pero, desde luego, a mi hermano le va mucho mejor, mi hermano, este, pues, es un pinche genio, la verdad. Es un, un genio, sí. Es un genio el BF, entonces, este... Me pues, tocó saludarlo,
0: fui a una entrevista para hablar de tenis justo con Javier Risco, eh, y la entrevista de antes eh, era, era con tu hermano, y sí, dije, güey, está, está muy, muy cabrón, güey. Y es eh, muy cuate
1: de Risco, ajá, son
0: cuates. Son cuates, cuate, sí, este, y qué, qué chingón, güey. ¿Y ahorita en qué andas, güey?
1: Pues mira, toda la vida... Eh como ya bien mencionaste, fui este, un pinche socialista, grillo, chairo, pagado por la mafia de poder. O sea, a mí me pagaban los Vázquez para estar hablando mal del sistema. Güey, ¿no? Entonces, este, cuando viene este nuevo gobierno, y todos mis patrones, Televisa, Grupo este, Imagen, todos van a la quiebra, güey. Ajá. Pues yo me planteé mucho... Esta onda de. Bueno, y además vi la película, esta Coco. Ajá, ajá. Llegué a, a, a mi hijo a ver Coco. Y me di cuenta que había estado toda la vida, güey, eh, pues sí, cumpliendo las expectativas de, alguien de mi más? familia, de alguien, de alguien más, güey. Y no es que me haya ido mal, lo disfruté mucho mi vida, uh -huh. me gustó, güey. Pero lo que a mí realmente me gustaba era tocar. Okay. Y si alguien me hubiera preguntado, a ver, ¿qué quieres hacer? Me hubiera puesto a tocar y no me puse a tocar porque pues en, porque en mi casa no estaba bien visto o porque mis amigos querían hacer televisión, o, por mil cosas, güey. Uh -huh. Así que de pronto, hace un año, un poquito más, de pronto dije, me estaba desempleado y decidí que me iba a dedicar a hacer música, güey. Que es lo que te, lo que te llena, güey lo que me llena, y como Mamá Pulpa, pues fue mi grupo de juventud, y fue muy bonito, pero ya ahorita a esta edad, como que andar cantando cada vez que me baño, y todo lo robo del supermercado, ya no me identifica tanto, güey. Sí, claro. Entonces empecé a hacer un proyecto como distinto, y llevaba mucho tiempo clavado en que, pues en este mundo, lo que más falta hace es unidad y amor, y si todos los niños que crecen en este país, fueran tratados con amor y con respeto, pues este sería otro país, y siento que hace falta un mensaje de unidad, uh -huh. de que todo el mundo se dé cuenta que todos somos lo mismo, güey, que no importa si eres blanco o eres negro, o si eres rico o si eres pobre, o si eres gordo o eres flaco, en realidad todos somos parte del mismo organismo que es este planeta, güey, o sea, somos los bichos que viven en el intestino de cualquier humano. ¿me claro. Y... Y si no nos damos cuenta de eso, güey, vamos a seguir peleando, divididos, valiendo madre. Entonces, sentí que tenía que hacer un grupo que fuera por ese patín, güey. Y luego veía todo este rollo del asunto del feminismo. Eh, a mí me tocó mucho porque, pues porque sí, güey, porque yo vi mucho machismo en mi vida. En, okay. muchos, en muchos ámbitos, uh -huh. en, desde el ámbito familiar. Eh, no, y en, en la, la tele, güey. ¿no? Vivi la viviste las
0: entrañas de la tele y en un canal, rock. no voy a decir en cuál de todos, pero en uno de los que estuviste había mucho, mucho, mucho eh, misoginia, güey.
1: En todos los que estuve hubo siempre okay. mucha misoginia, ¿no? En todos. Entonces, eh, cuando empezó el movimiento feminista y empezó todo esto, algunos nos dicen pagafantas, ¿no? Dicen Ajá. que somos mamones porque les, porque les seguimos el juego, pero la neta yo sí creo que hay una responsabilidad de los hombres en cambiar. Claro. Y, que, y que sí tenemos nosotros que hacer la chamba. Esta vez nos toca a nosotros, el balón está en, en nuestra cancha. Uh -huh. Y no se trata de nosotros decirle a las mujeres cómo sean o cómo llevan el feminismo. Se trata de cómo nosotros cambiar nuestros modos. Y hablarlo entre hombres y decir, oye, güey, ese chiste que dijiste de, la, de qué, qué puta, eso ya no está chistoso, güey. Sí, claro, güey. En fin, es una labor. Entonces, eh, cuando empezó todo esto, güey, yo pensé que, que el rock de alguna manera también lo veía... Un poco obsoleto y un poco macho y un poco ruco.
0: Ajá.
1: Y decidí que quería hacer un proyecto femenino, güey. Entonces okay. este, contacté a una chica con la que había tocado en una banda que nos invitó Federico Bonazo, que Bonazo tocó en Juguete Rabioso muchos años, hizo su proyecto solista. Y en esa banda coincidimos varios músicos padrísimos. Ajá. Eh, eh, estaba Luis Huerta en la batería, que Luis Huerta toca con Lila Downs, un baterista así perrísimo. Estaba Ariel Cavalieri, que tiene una banda que se llama Bersalieri, que él tocó muchos años con Julieta Venegas y es un bajista también increíble. Pero puro virtuoso, Estaba... cabrón. Sí, puro virtuoso. Estaba Miguel, que toca con los Daniels, un guitarrista perrísimo. Sí. Estaba Liz, que es esta chica que canta, que no sabes cómo canta. Y el único pendejo que no tiene nada que ver ahí era yo. <risa>
0: Eso crees tú, güey. Pero por pero algo estás ahí, ahí.
1: De ahí, este, fue muy bonito... Eh, conocer a ellos Y hicimos un click, Liz y yo Nos hicimos amigos
0: Ajá.
1: Y empezamos a querer hacer una banda juntos Primero vino otro amigo mío, Rodolfo Samperio Nos invitó a hacer una banda Hicimos una banda los tres que sonaba padrísima Se llamaba Love the Odds Yo tocaba la batería, Liz cantaba y tocaba teclado Y Rodolfo tocaba la guitarra Pero le desafinaba las cuerdas más graves Ajá. Y entonces en la misma guitarra Tocaba las partes de guitarra y las partes del bajo wow. Sonaba padrísimo Pero pues esa banda no prosperó y cuando ya no prosperó, güey, eh, lo siguiente fue que yo le hablé a Liz y dije, ya, vamos a hacer algo, vamos a hacer una banda. Y ella no quería porque como que decía, no, güey, ya la música ya no quiero, estoy ahorita dedicada a la fisioterapia. Y, y no sé cómo la convencí, güey, y empezamos a hacer música juntos y con los otros dos de Mamá con Pascual y con León, uh -huh. empezamos a hacer esa banda y empezamos en, creo que el 26 de abril nos vimos por primera vez. y banda.
0: 26 de abril, 2019 del 2019, o sea, no okay. hemos cumplido ni un año, ni un año
1: y para septiembre nos habíamos ganado una beca del gobierno canadiense, Ajá. para que nos dieron 20 mil dólares para ir a grabar un disco a Canadá, güey. Wow, y ya teníamos 15 canciones, o sea, Ajá. habíamos compuesto un chingo, nos entró así la pasión por la música, la, la conexión absoluta, y esta idea del feminismo, del amor, de la unidad, güey. Y pum, o sea, fuimos y grabamos 15 canciones en Canadá con un productor que ha hecho The New Pornographers, eh, otro, otras bandas como Mother Mother, Mother otras hermanas wow, que tigan Sara. Aquí no son cosas muy conocidas, güey, pero son proyectos son mandotas, son, wey. Muy, muy grandes. güey Y pues trabajar con un güey así, pues imagínate. Y nosotros yeah. llevábamos una música bien mexa, bien mexicanota, sí. güey. Uh
0: -huh.
1: Teníamos como ganas de volver a la raíz... Y eso mezclarlo con electrónica y con la música tropical que siempre en todas las fiestas se oye Y pues hicimos esta banda que se llama Spanglish Y Liz de pronto me dijo, güey, ¿por qué no hacemos unas cumbias en inglés? Porque a ella como que le fluye más escribir letras en inglés uh -huh. Y pues empezamos a experimentar y a hacer cosas, güey Y ahorita nos ha ido muy bien eh, Presentamos ahí un par de rolas Todavía no hemos presentado el disco que grabamos en Canadá Ok este, apenas vamos a presentar el primer sencillo. Yo creo que el próximo mes, poca madre. Pero wey. pues todas las puertas se empezaron a abrir y van así como si todas las puertas se nos abrieron. Toda la gente nos dijo: Está increíble. Y ahí vamos, güey. O sea, somos una banda nueva, pero pues ya nos está yendo mucho mejor de lo que esperábamos.
0: Yo creo que se nota que, que, el, que el proyecto salió de forma natural con gente que se lleva bien y que realmente lo quiere hacer y no, no están buscando, no, no se les ve esa necesidad de figurar. ¿no? Porque ya ya han figurado en otros ámbitos cada uno, y, y creo que lo importante es que como cualquier arte es el mensaje, güey, ¿no?
1: Sí, eh, y además como que, sí, yo tuve mi rebanadita tititita, delgadita del pastel del éxito, güey, cuando, cuando tuve mis programas de televisión, cuando tuve, este, digamos, más éxito con mamapulpa y en Ajá. realidad a mí lo que me, lo, la, lo que yo vi, güey, es que, que ser famoso es una maldición un poco sí, extrema, güey, es un poco extrema una maldición, entonces sí dejé de pensar en eso, güey, dejé de pensar en, en ser famoso, que sí lo pensé de morrito Ajá. cuando empecé, sí quería ser famoso, pero cuando me hice mínimamente famoso me di cuenta que no era tan buena idea, sí y ahora pues me dediqué más bien a hacer una música que me llene güey siento que esta música me tiene muy orgulloso este estoy sacando las raíces de la música que me enseñaron mis padres la música de México estoy mezclándolo con rock que siempre fue lo que hice estoy mezclando con, con música electrónica que es una cosa que me empezó a entrar desde hace unos años y me empecé a clavar en programar y en hacer cosas así con las máquinas y la música tropical güey que pues la música tropical la llevamos todos los mexicanos en, en la
0: sangre, sangre. claro. Cuéntanos,
1: güey. ¿no? Los Ángeles Azules, la Sonora Santanera, todas esas cosas, pues, aunque no quieras, güey. Todos las hemos bailado. En el disco duro. No, y y todavía... las traes en el disco duro, pues. Sí, güey. O sea,
0: ¿no? Y te gustan, güey. O sea, no he, no, he visto, no he visto una persona que diga, no, de plano no me gusta, güey. O sea, le. Sí hay muchas, ¿Sí? yo era
1: de esas, de hecho, no y era un poco una pose rockera. Pero yo yo creo que
0: más ejemplo. bien es pose, pero como tú dices, lo sí. traes en el disco duro y es ese de, güey, yo no voy a escuchar esa música, güey, yo, yo estoy mucho más fino musicalmente, cuando en el fondo dices,
1: güey, quizá no está tan mal, güey. Y sabes que también es que es, es una onda rockera, güey, como de, que, de, de separarte. O sea, uh -huh. cuando, por lo menos los rockeros de mi época, güey, era exacto justo porque decías, yo no quiero bailar cumbia, uh -huh. me cagan el, el pinche son veracruzano, uh -huh. este la música tropical, no, el pop, no. Entonces era como estar de contrar si de alguna manera eso te hacía un rockero. Pero después de muchos años, pues ya esas fronteras musicales siento que se han caído y que además hoy en día me parece bien absurdo, güey, este, discriminar la música, porque la música qué culpa, güey, sí, ¿no? Claro, y se, se discrimina la música por asuntos más sociales, ¿no? Como por decir, son los nacos los que oyen reggaetón, sí. son los ñeros los que bailan cumbia y... y o, o son ignorantes los que oyen banda, ¿no? Pero pues todas esas músicas pues son cultura, güey, son parte de la expresión humana de este país y pues abrazar eso también, yo cuando iba a Canadá, güey, tocábamos la música que según yo muy rockera güey siempre nos decían ah sí tiene un sabor latino bien chido yo decía pero cómo, ¿Cómo? Güey, ¿no? soy rockero yo no güey soy latino güey yo quiero ser rockero güey? pues por más que le hacía güey pues soy latino Lo traes en tu ADN
0: Claro, güey. Sí, pues lo, lo, lo emanas, güey. Y creo que ahorita eh, eh, el, la forma en la que la platicas, el el nuevo proyecto, güey, que sé que les que les irá increíble, eh, pues es, es como la suma de todo eso que has vivido, ¿no? Entonces como el resultado de que sabías que algunas cosas estaban mal y que quisiste cambiar, ¿no? Hoy leía también justo el de eh, eh, es de sabios también saberse contradecir, güey, ¿no? O sea decir Güey, pensaba esto, conté este chiste. A mí me ha pasado muchas veces, lo platicaba con una amiga que está muy clavada en el feminismo. Eh, y le decía, güey, yo con mi primo Eric, que también conoces, güey, le decía, de repente, me he topado en la plática del día a día hacer chistes y, y pensar los cinco segundos el chiste, güey, decir, No mames, eso es machista, güey. ¿Estás de acuerdo? Y, y no es que no es que yo me considere alguien machista, güey. Pero sí te. De repente nuestra cultura nos ha llevado a ser así, güey. Entonces. Como que todo lo que vas viviendo y así se te termina en, en el resultado que tengas un proyecto tan chingón y que te apasione tanto.
1: Sí, güey, la verdad es que hacer lo que a uno le apasiona es lo más bonito porque primero no es chamba, no se vuelve un trabajo y yo puedo estar días y días editando videos de Spanglish o componiendo una canción, grabando, editando ahí la música, güey. Y no se me hace, no se me hace difícil porque es lo que me llena, güey. Sí, es tu bebé, güey. Exacto, y ahorita pues estoy súper emocionado, güey, tenemos 15 canciones por presentar, siento que algunas de ellas les puede ir muy bien porque conseguimos un sonido muy bonito, hay unas letras con un mensaje chido, siento que también es interesante porque hasta racialmente representamos un poquito, en la, en la banda representamos un poquito como a los distintos... Elementos de la sociedad mexicana, ¿no? Está Liz, que es súper güera y de ojos claros. Ajá. Y, y luego el pantone se va... Este, <risa> Extendiendo. Ajá. Y estamos ahí como... Como la sociedad mexicana, ¿no? Un, de sangre muy morena unos. Y los white chicans que también son mexicanos. Claro, güey. ¿no? güey. Entonces, este... No sé, es un proyecto que está padre, güey. Siento que siento, tengo muchas muchas ganas de que se de poderlo presentar, de poder llevarlo, de poder de, de, eh, compartir el mensaje, porque siento que es pertinente y que si logramos sacarle, siento que es, un, es una buena misión querer llevar una, un buen mensaje por el mundo, ¿no? Spanglish se llama entonces. Spanglish porque la, las letras están ahí en español y en inglés. Y de hecho la que nos puso el nombre fue Kiki's. No sé si ubicas esta comediante. Sí, de... Kikis, Kiki's Rivera, Kiki's Exacto. que estuvo en Kikis... LOL. Kikis fue la que uh -huh. nos dijo, este, nos puso Spanglish, así dijo, pues, ¿por qué no le ponen Spanglish? <risa> e hicimos votación y la chingada uh -huh. y ganó Spanglish, y ahí... Y... Qué chingón, ah, güey. Ha estado bien padre viaje, ¿Ya, ya se puede bien... escuchar algo ahorita o hasta que presentes sí, el disco? Hay, hay una canción en plataformas que realmente ah. la pusimos para abrir pista O Ajá. sea, porque eh, para tener una cuenta de Spotify no puedes abrirla si no subes una rola Ajá. Tuvimos esa rola que fue de las primeras rolas que hicimos Y la única que hicimos totalmente aquí en México okay. La grabamos aquí, la mezcló Sacha Triujeque, Que Sacha Triujeque es un productor que ha trabajado con Cerati, o sea, es un big, big, un big monstruo. shot, Ajá. y la masterizó Eric Urbina, que también es un súper pesado de la masterización, y la verdad suena bien, pero no suena como lo que fuimos a hacer a Canadá, okay. la canción se llama Sin Dejar De Brillar, chéquenla, está ahí en todas las plataformas musicales, y también hicimos una sesión de cuarentena, Okay. Donde presentamos cuatro o cinco temas que no son las más chidas del disco, pero ya pusimos unas rolas para dar una probadita.
0: Ah, qué chingón, güey. Pues a, a, ahorita terminamos con, con, con la rolita que se puede escuchar en Spotify. Este... Y a, ahorita que platicábamos del, del que era súper chairo y contraestatario y así, ¿cómo ves tú ahorita todo lo que estamos viviendo con el tema gubernamental? Vamos a ir una, pues, una mira, yo
1: no, no se me quita lo chairo, en, okay. y como soy, y como soy muy optimista, Ajá. peco de optimista, la verdad es que creo que de pronto soy hasta medio, como que puedo ser annoying con mis okay. amigos, así como que dicen, este güey su club del optimismo, Ajá. pero yo veo eh, algunas cosas bien padres que no se hubieran podido conseguir en otros gobiernos, y okay. sé que la mayor parte de la gente que está como en este momento enojada, pues tiene razón, o sea, los políticos siempre terminan cagándolas. Güey. Claro. O sea, siempre terminamos odiándolas. Pero, por ejemplo, mira, te voy a mencionar tres cosas que creo que no hubieran pasado. Uno, que se le dieran derechos laborales a las a las niñas de casa, sí. Este, eso es una cosa inédita, güey. No sí. lo hubiera hecho ningún gobierno del PAN, ningún gobierno del PRI. Segunda cosa es, este, ahorita, desde luego, el tema de la pandemia está duro y es muy polémico, pero yo sí siento que fue un acierto no endeudar al país, como se ha hecho en otro en otras ocasiones. O sea, cuando hay una pandemia, el Fondo Monetario Internacional luego luego llega y dice, a ver, muchachos, aquí están los millones. Sí. Y, y por los países que están muy jodidos, pues normalmente tienen que agarrar el dinero. Güey. Entonces, si agarras el dinero, pues eso es una deuda que termina pagando el pueblo y que no está tan padre. En 2009, cuando vino la crisis del H1N1, uh -huh. eh, este cabrón, Felipe Calderón, sí agarró los millones. Y sí nos endeudó, y esos millones no fueron a parar a ningún hospital. Okay. Entonces, siento, por segunda cosa que, que te menciono, que son cosas que no hubieran pasado y que están chidas, es que en una pandemia como estas, el gobierno no nos endeuda ante el FMI. Y la tercera cosa que siento que está chido, güey, es que mmm, de alguna manera uh, eh, hay una visión de apoyar a los pobres, y como nosotros no somos los pobres, güey, pues no lo ves, pues no lo ves y no lo sientes, güey, claro, y por ejemplo, a, a mis papás en específico, que mis papás esta crisis le está pegando muy cabrón porque mi mamá eh, tenía una escuela, una guardería, okay. y, y que no, pueden, no pueden cerrarla, o sea, ya cerraron pues porque no hay clases, pero no pueden dejar de contratar a los, no pueden dejar pagar a los maestras a, a todo el personal, ah. Pero una guardería es un es un negocio que no te puede dar... Eh, o sea, que no puedes dar el, en línea, a distancia. Güey. Claro, güey. Lo que necesitas es que te cuiden al niño. Sí. ¿no? Nada más. Sí, exacto. Entonces, el hecho de que no puedan... Eh, no puedes eh, cobrar. No puedes cobrar, güey. Se vuelve un problema. Y sí, efectivamente, creo que a mucha gente le va a pegar. Pero es a la gente... O sea, a mi papá, a mis papás, sí les fuera muy mal... y quebraran con ese negocio... no se van a quedar en la calle... Güey. ok... y no se van a quedar jodidos... entonces... Sí. va a ser una mala racha... nada más... va a ser una mala racha... una racha difícil... pero no... no van a quedar en la calle... de la amargura... y siento que este gobierno... de alguna manera... está dando prioridad a gente... que antes... nadie le daba prioridad... güey entonces... Sí, hay muchas fallas, sí, hay muchas cosas mal, sí, pinche López Obrador con su pendejada de, 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 de la rifa del avión, mil cosas, güey. ¿Cuáles, cuáles? Así como son tres buenas, ¿cuáles verías tú que son tres de te mamaste, güey? Te mamaste con tu pendejada de no ponerle atención a la marcha feminista, Ajá. ¿no? Y, y no tener un... un... Un discurso apropiado, un discurso empático, un discurso que un presidente del siglo XXI tiene que estar al, al, al la del de la, cuyo, de la coyuntura que significa el movimiento feminista. La cagó durísimo, okay. ¿no? La cagó durísimo y ni cómo ayudarle, ni cómo defenderlo. Segunda cosa que creo que, eh, pues, no, no, no ha estado muy bien, güey, es que creo que le da demasiada bola a sus detractores, a su, a, como dice, a mí sí. a mi adversarios
0: Sí, claro, güey.
1: Este, creo que debería estar menos atento a eso, güey, debería estar más atento a, a la labor de... De ser presidente, güey. Pues sí, güey, de estar en el pedo y de estar en su, en su onda, ¿no? Pero bueno, otra, otra razón que, pues bueno, ni modo creo que es eh, parte de, de, su, de su formación, de haber llegado siendo siempre un líder de oposición, ¿no?
0: Sí.
1: Y con lo la de las mujeres, lo podría justificar a que, pues, es un viejito, güey, vota, o sea, los que votamos por él, votamos por mi abuelito, güey, claro. y a mi abuelito, si me acerco y le quiero explicar del movimiento feminista, nomás no va a entender, güey, sí. ¿no? O sea, y no es mal pedo, güey, o sea, no es... Sí. Pero, pues, nomás no va a entender. Y, no sé, a ver, dime unas de esas que le ha cagado, a ver si pues yo creo que, lo,
0: con lo, yo creo que el, 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 el desviar la atención con cosas muy superficiales, como el tema del avión, ¿no? Cuando hay temas más importantes, es lo que más grave yo veo, y desde mi punto de vista, el tema de la comunicación es donde falla muy cabrón. Eh, eh, creo que ese es su gran coco, quizás esté haciendo cosas muy buenas... Eh, como todos los presidentes quizás estés tomando decisiones que el pueblo no entenderá o que la mayoría de la gente no entenderá no eh, pero creo que creo que la, el, el punto angular está en el, el manejo de la comunicación eh, y creo que lo hacen muy mal güey y, y, ni, sí, si, sí, y, y ni, siquiera, ni siquiera sé si sea su culpa pero eh, el que también esté tan expuesto todos los días eh, y como en campaña todos los días creo que eso también para él es perjudicial desgasta. porque desgasta y, y, y se nota el desgaste día a día. Entonces, eso también aprovecha para que, pues, el güey se, se vea como en picada. Entonces, creo que, o sea, en, en mi punto de vista, digo, porque no soy politólogo ni nos vamos a meter en esos business, creo que lo que yo le criticaría era, sería eso, güey, como el tema de comunicación que tú dices, no, sí. no salió con las mujeres con un tema empático tenemos un peda, un pedo de, de asesinatos con mujeres y el güey sale a decir que ese día va a ser el, el, la, rif, el, la, rifa. la rifa güey, este como para desviar un poco, que la que sale y que diga que no está tan preocupante el tema del COVID y bese a una niña güey, o sea, o sea como toda la comunicación en general, creo que no está siendo tan efectiva y eso termina por manchar y abonar a toda la gente que no lo quiere güey
1: Ahora, déjame decir una cosa muy interesante, güey, y es que precisamente eh, a nosotros, por nuestra situación privilegiada de ser uh -huh. de clase media, de estar conectados a, los, a las pantallas y uh -huh. estar más en la realidad virtual que en la realidad real, güey, uh -huh. Pues obviamente nos parece que el gobierno este lo está haciendo muy mal. Y...
0: Claro, porque no me llega un cheque que antes no me llegaba, güey, ¿no?
1: Pero somos una, pero somos una sí, minoría exacto. chiquitita la gente que piensa que está conectada a redes y, y mucho más pequeña la gente que está molesta porque en vez de que rescaten a los bancos, están rescatando a la bandota, güey. De acuerdo. Entonces si tú te si pudiéramos medir la realidad sin las redes sociales, que es nuestra manera de medirla, sí. la verdad es que la realidad es muy distinta, güey. Y, y, el, y, el, y el, digamos, el apoyo al presidente y, y la gente en verdad está contenta de que haya una diferencia, güey, ¿no? Entonces, sí, sigue siendo una minoría muy pequeña la que la que, la que está en desacuerdo con sí, el, el presidente. Sí, el país no es Twitter, ¿no? Exactamente, el país no es Twitter y siento que por primera vez en muchos en muchos, muchas décadas, güey, es, se está gobernando para los que para los que no representamos, ¿no? Para que no, para los que no levantamos la mano en, en... O sea, para los que no tienen voz, güey. Claro. Y eso creo que es algo que está padre. Hay que, hay que ver. Hay que la esperar. van a seguir cagando, güey. Claro. Creo que vamos a acabar odiando al peje y vamos a decir, no mames. Pues es que, pero es, que es, para
0: es una posición que él conocía, ¿no? Porque es como ser técnico de la selección, guardando toda dimensión, ¿Ah? pero es de... Entras con toda la esperanza, eh, piensas que vas a cambiar el mundo, te enfrentas con la realidad, llegas muy raspado y sales odiado, güey, porque, sí. pues, no, o sea, no vas a... Hay, hay tan, tantos méxicos, ¿no?, que cualquier decisión vas a tener que pisando a uno u otro, creo que como tú dices... En este momento y en esta en, eh, para estas circunstancias, a quien pisa es a la, a la clase media, ¿no? ¿no? No porque lo pise a propósito, sino porque él, sus intenciones es a lo mejor ayudar a, a, a todos los que no habían visto en, en otra época. Entonces, si te pega directo, pues obviamente lo vas a odiar.
1: Sí, y, y por otro lado, creo que lo importante de este gobierno es que se sienten bases para el siguiente, Iván. O sea, lo que a mí me encantaría es que termináramos teniendo una presidenta mujer o que tuviéramos, este... O sea, que se vaya hacia un lugar donde pudiéramos ir hacia distinto, ¿no? Sí, o
0: sea, que, que aprovechemos el cambio y decir, ok, ya entró alguien de izquierda, la super cagó en muchas cosas, eh, era un viejito, como tú dices, ¿no? Pertenecía a su época, como mi abuelito y tu abuelito, que no entiende el feminismo, pero eso fue el preámbulo para que ahora haya una mujer de izquierda con pensamientos de verdad de izquierda y que siga como con ese camino de en pro del país.
1: Y, y también es que es muy interesante, pero si lo ves desde alguna, desde alguna perspectiva, güey, o sea, el mundo está cambiando, ¿no? Y ahí estaba, por ejemplo, ¿cuándo hubiéramos pensado un candidato como Bernie Sanders en Estados Unidos? Jamás, De acuerdo, güey. sí, nunca. Desde luego ya lo abrieron otra vez a la chingada y probablemente sí. es, yo digo que es el peje de allá, ¿no? <ríe> sí. Pero está cambiando el mundo y siento que un poquito lo que pasó también es que aquí vino Peña Nieto y fue tan mal presidente y fue tan ladrón y tan cínico, güey, que eso... ...hizo que la gente despertara, güey... Sí. ...yo sí te voy a decir una cosa... ...podremos odiar al PG... ...lo que tú me digas, güey... ...pero hoy en día la gente, el pueblo... ...la bandota... ...ya despertó, güey... ...y ya no se creen todos los cuentos... ...que se creían de la televisión... ...y ya todo el mundo cuestiona todo... ...y eso es un gran avance... ...yo siento sí. que como sociedad estamos avanzando... ...hacia dejar de ser tan tontos como, como fuimos... ...porque sí fuimos una sociedad adoctrinada... ...por siempre en domingo... Y, y por una visión de, por Sabludovsky por, por, por el mismo a la torre, ¿no? Este, entonces, finalmente creo que empiezan a caer esos esquemas, ya cayó López Dóriga, este, ya, o sea, esas figuras grandes empiezan a caer, güey, y lo único que a mí me emociona es que hay esperanza de que haya un mundo nuevo. Claro. Y probablemente no sea un mundo mejor, pero ya por lo menos no va a ser el mundo, el mundo que que ya todos aborrecimos.
0: Sí, y ojalá, la, eso es una opinión meramente personal, ojalá si sí, el que haya caído López Dóriga y todos esos monstruos que obedecían a ciertos intereses, sea realmente por el bienestar del pueblo, y no obedeciendo ahora a otros intereses, ¿estás de acuerdo? Entonces, es, es, ojalá, y ojalá le vaya bien a AMLO, porque güey, si le va bien, eso significará que tomó buenas decisiones y que le va a ir a le va a ir bien a la mayoría del país, como tú dices, creo que sí vivimos en una burbuja y ojalá sí sea así, que no estemos viendo que, que la base de este país, que son mucho más eh, lo, los pobres o, o de clase media para abajo, la estén pasando mejor con ese tipo de decisiones y como tú dices, que sea el
1: preámbulo de algo que realmente cambie. Y también es muy importante el, la, el cambio de visión, o sea, el, por ejemplo García Luna en la cárcel, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo esto iba a pasar acabó. eso, güey? Sí, no. ¿Cuándo iba a pasar eso? Digo, no lo mandaron ellos, no lo detuvieron ellos, sí. pero el hecho de que los gringos vayan y lo agarren, güey, y que ahorita, por ejemplo, exista la posibilidad de que se juzgue a Felipe Calderón por el desmadre que hizo el sí. cochinero que hizo es una cosa que es inédita, güey, o sea, eso no había pasado, y creo que lo más valioso de eso es que verdaderamente empiece a cambiar la idea que teníamos todos los mexicanos de que si eres corrupto, eres chingón, de, claro. que, si, de que si robaste un chingo es porque no eres ningún pendejo, ¿no? Uh -huh. Y ojalá que eso cambie, güey, que se den cuenta que no puede haber Alguien más pendejo que el que se roba todos los pinches millones de dólares del narco y se va a vivir a pinche Miami claro. a gastárselos, güey, o sea.
0: Sí, sí, es lo que me decía Risco, güey, es impensable eh, que la mano derecha de Felipe Calderón, güey, esté siendo juzgado y el güey muy feliz haciendo su partido político, en eso estoy de acuerdo. Ahora, también creo que es impensable que le han sacado tantas cosas a Barlet de ahí siga, pero eso ya será, o sea, creo que hay hay para todo, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, y, y eso, o sea, hay, hay, en todos los sistemas hay fallas de ese tipo, ¿no? O sea, Bartlett es, 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 es absurdo, güey, porque Bartlett representa exacto la pieza que no permitió que la izquierda llegara en el 1988, ese claro, año tan güey. importante que si hubiera llegado Cárdenas, güey, no hubiera llegado Carlos Salinas de Gortari. Exacto, güey. Entonces, desde luego no se entiende cómo la pieza que eh, nos llevó a, esa, a ese pinche sí. pozo sin fondo, Ajá, güey, esté ahora ahí gobernando. Pero, por ejemplo, güey, el hecho de que esté la secretaria de Gobernación, güey. ¿Sánchez la, Cordero? La, la licenciada Sánchez Cordero. Híjole, una mujer con esa preparación, una mujer con esos ovarios puestos, una mujer con ese, con ese, ay, no sé, güey, es que es un mujerón, güey. Ha estado en la <ríe> pinche Suprema Corte. Es una vieja chingona, güey. Sí. O sea, pocas mujeres tan chingonas como esa mujer. Que esa mujer esté en secretaria de Gobernación es un pinche lujo que no nadie está viendo, güey. Y que debemos o sea, aprovechar. Pues, güey, no. o sea, no sé, que por lo menos deberíamos valorar, claro, o sea, claro. ¿cuándo había habido un pinche gabinete con gente de ese tamaño, güey? Con, o sea, con tantas mujeres, no sé, hay muchas cosas que se han hecho bien, güey, desde luego hay cosas que se han hecho mal, pero siento que en el balance... Al menos para mí, que soy un chairo de corazón, de hueso colorado, güey. Sigo, ¿A poco? sigo, sigo tranquilo, sigo feliz, güey. Sigo apoyando al gobierno, Sigo sintiendo que están haciendo lo correcto. Eh, sí me afecta, como te cuento, a mi familia le está afectando durísimo. Uh -huh. Mis papás están valiendo madres, pero uh -huh. pues, güey, o sea, como, como te insisto, o sea, somos, somos gente que pues viven un privilegio muy cabrón, y ni siquiera es que seamos millonarios, güey, pero ya el hecho de que tú tengas y puedas pagar tu renta tú ahí con tu departamento, ¿Sí? y tener eso, <risa> esa colección de tenis como yo tengo mis discos Ajá. o mis guitarras, o eso, pues sí, es, es un, un privilegio.
0: privilegio. Sí, el que lleves 40 días y no te haga falta nada, sin duda es un privilegio, y es lo que decía la otra vez, eh, hay, hay gente que la está pasando muy, muy mal, y si le va bien al presidente, le va bien a todos, y ojalá, ojalá, realmente lleguemos a eso porque pues es lo que buscamos más igualdad y que y que la banda pueda lograr tener los privilegios a los que nosotros accedimos y, y y también creo y un amigo también de izquierda me dijo no puedes no puedes pedirle a alguien que lleva muchos años y que ni siquiera ni siquiera se educó ni se alimentó igual que tú de güey yo yo me lo gané chingándole pues no güey o sea eh, no 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 empezaron de la misma base no entonces este creo que es bueno, creo que era importante el cambio y ojalá se vean los los resultados y ojalá las decisiones que se tomen ahorita, porque el, el que le vaya mal en estos momentos a tu familia, tampoco es una decisión de gobierno, ¿estás de acuerdo? O sea, el, eso es algo que le está tiempo. impactando a nivel mundial, o sea, hubiera pasado con AMLO, con Peña, con Ebrard, con quien me digas, estaríamos en el mismo pedo.
1: Sí, sí, eso lo, porque mi papá, por ejemplo, te digo, está súper anti-AMLO y Ajá. está así de, ah, 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 y lo odia, y Ajá. lo entiendo por un lado, pero fue como de, jefe, o sea, esta, esta cosa no es del gobierno, sí, AMLO no es, este no fue AMLO, güey, este es un pedote mundial, sí, ¿no? claro. Y, pues nos está pegando a todos, y todos, o sea, los ricos, los pobres, los de clase media como nosotros, a todo mundo nos va a tocar perder dinero, todo a mundo todos. va a perder dinero, güey, sí. ¿no? Esa es la, 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 la constante para todos. Entonces, pues, se trata de ver quién va a... Ro ¿Quién va a aguantar y quién no va a aguantar? Porque hay mucha gente que va a trunar,
0: güey. Sí, porque tú dices, yo, tú, tu, tu familia tú y yo... ...tú dejas de vender shows o discos o lo que sea. Yo dejo de vender campañas, yo dejo de vender influencers... ...yo dejo de vender shows, lo que sea... Eh, ...voy a perder dinero o dejar de ganar... ...pero no voy a dejar de comer, ¿no? Quien no tenga esa base pues sí le va a pegar más cabrón, ¿no? O sea, de, en mayor o menor medida eh, le pega primero a las clases más bajas, entonces quien pierda ese dinero, pues, güey, no comes mañana, cabrón. Y, y
1: creo que es importante eso, güey, como, el, como este gobierno no está gobernando para la gente privilegiada como nosotros, que hemos recibido el privilegio de todos los gobiernos anteriores, pues también hay ese descontento, hay esa onda que no, que no, que no deja ver, pues tampoco que la gente esté viendo las cosas buenas, pues, claro. ¿no? No, no, no se está permitiendo ver lo bueno que también hay algunas cosas, ya veremos, mira, yo chaigo de corazón, güey, pero también estoy aquí, o sea, también digo, viejito, ponte las pilas, claro. ¿no? porque, porque no es posible, güey, que, que pues que sea, que te, que te estén viendo tan pendejo, pues. O sea, Exacto. Cuando, pues, realmente no eres tan pendejo.
0: Y que, pues. que creo, por eso yo decía que el tema de la comunicación es súper importante. Hay que, hay que y para ser presidente necesitas una buena comunicación. O sea, sí es importante la base y sí es importante la, la, las políticas públicas y las decisiones que tomes, pero la comunicación, aunque no sea lo más importante, sí es importante porque si te ponen como un pendejo cuando a lo mejor no lo eres, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, este lado de la moneda que somos nosotros, pues pensaremos que es un pendejo cuando a lo mejor la falla está en la comunicación y en, y en saber vender el libro, como dicen los españoles. Entonces, ojalá sí. ojalá nos vaya bien.
1: Y, y, y ojalá que también entendamos eso, o sea que, insisto, o sea tú, tenemos la capacidad de quedarnos un mes aquí y cuando salgamos tenemos capacidad de buscar otro empleo o tenemos capacidad de... Hay muchísimas ondas, güey, hay mucha gente que no tiene acceso a eso, los campesinos, este... Claro. Un chingo de gente que no tiene acceso a eso, güey. Entonces, pues, obviamente el gobierno... Está bien que por fin el gobierno no esté gobernando para las clases eh, privilegiadas, güey. Nosotros... Digo, yo no soy ningún millonario, pero sí reconozco mi privilegio. Y no soy un... No por ello este valgo menos o más que ningún otro ciudadano, güey. Pero, pero sí creo que nos toca a nosotros apechugar porque finalmente... Pues eso, güey. Esta crisis que nos va a pasar... Muchos de nosotros vamos a ver cómo la libramos, jodidos o lo que quieras, pero la vamos a librar, hay mucha gente que de esta crisis no probablemente no se reponga, vamos, ni económica ni de salud, güey. Sí, no, está está muy complicado y eso sí,
0: al menos me tendrá, yo que no yo que soy cero derechero, al contrario, eh, toca, toca reconocer que es un tema que le explotó en la cara y le hubiera explotado en la cara... A cualquier gobierno, ¿no? O sea, le está explotando y, en la cara a, a todos los países del mundo y sin importar banderas, clases sociales, eh, 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 si son de derecha o de izquierda, todo el mundo le está afectando y con sus formas y con sus modos tendrán que a, ayudar a resolver.
1: Y mi conclusión sobre este tema sería que creo, honestamente, también por Chairo, que con, si hubiera ganado Mido, si hubiera ganado Anaya, estaríamos mucho peor en este momento que con el viejito, la verdad siento que con el viejito caímos en blandito en un montón de aspectos, sí ha sido muy criticado por eso de que en algún momento el viejito dijo, este, no, sigan saliendo a las calles, no hay problema, pero, pero era cierto, güey, en ese momento nosotros creo que el, esta este segmento de la población que estamos conectados a redes, ya veíamos que en Italia había un pedote y decíamos, pero ¿cómo? No uh -huh. se guardan aquí, ¿qué está pasando? Uh -huh. Pero justo luego vino lópez Gatela a explicar que no estábamos en ese momento uh -huh. y que encerrarnos antes de tiempo era un problema mayor para, la, para el asunto económico, porque íbamos a estar encerrados más tiempo del que deberíamos tener, y siento uh -huh. que Gracias a, 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 los, a, a esta presión de la oposición de que ya nos guardemos, nos guardamos dos o tres semanas antes como sociedad, güey. Okay. Y ese encierro también está empezando a pesar, güey. Claro. O sea, no, es que, no es que no fuera prudente guardarnos, es que no era el momento por la fase de contagio, güey. Entonces, si nos guardamos dos semanas antes, estamos dos semanas más desesperados de encierro, güey. Y creo que en es, ese tipo de mensaje, como dices, la comunicación no es efectiva, y en vez de abonar a una, a una situación mejor Y a que digamos, ah, ok, nos están avisando Que todavía podemos hacer actividades Porque no hay un problema lo sacrifican Nos está, o sea, lo termina siendo Como una pendejada sí. En fin, yo diría que El eh, tiempo, el, ¿no? El tiempo el juzgará tiempo irá, el tiempo Y las, de, a... las, las decisiones
0: y, y, a, y a ver, ¿qué pasa, güey? Nadie quiere que le vaya mal al país Yo
1: tengo esperanza, también tengo esperanza de Que nos legalicen la moto ¿no? <ríe> que, que es una cosa que probablemente tampoco El gobierno del PAN no lo hubiera hecho o sea, nadie jamás lo hubiera hecho Y probablemente a mí tampoco No sé si pase Yo creo que el tampoco que el viejito
0: una... lo va a hacer Quizá a lo mejor quien siga Ojalá, Ojalá, no sé,
1: pero yo creo que ya Empieza a haber ahí unas ondas como de, de Cambio de paradigma Yo, sí. yo que sí, yo, o sea, creo que sí Sería uno de los beneficiados <risa> sí, me, sí, me, sí me entusiasma Pues que no ser perseguido por ser pacheco. Sí, pues, claro, no. es pero... el
0: menos grave de los pedos en México. El... La legalización sí. del aborto, sí.
1: por ejemplo. Son sí. cosas que, que no se hablan, pero, o sea, wey, ahí están. El, sí, no, el, el resultado es que... ahí. Sí, y no son los mejores, pero ya veremos, vamos a avanzar. vamos a dejar.
0: Además, creo que en un país tan complejo eh, sí. va a ser muy complicado salir limpio. Entonces, creo que, creo que, como digo, al, 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 al a toro pasado podremos juzgar si se hicieron qué tan bien o qué tan mal, como sabemos que Peña Nieto lo hizo desastrosamente, sí. eh, que Felipe Calderón lo hizo desastrosamente y que llevábamos 70 años haciéndolo muy mal. Ojalá que al tiempo, digamos, mira, pensábamos que era un pendejo y nos dejó unas bases súper sólidas y a pesar de que enfrentó una, una clase social, eh, una, perdón, una pandemia mundial, ¿no? Nos dejó muy bien parados y todos los detrás actores pensamos que era un pendejo. Ojalá pase eso. Mira,
1: ojalá, yo lo diría, digamos, no sería tan optimista, soy optimista, Ajá. pero no tanto, pero sí te puedo decir que creo que se pueden sentar las bases para un país mejor, para que la sociedad, por lo menos, nos percibamos de una manera distinta en cuanto a la corrupción y ese tipo de cosas, y ojalá, te digo, mi sueño es que llegue una mujer a presidenta, que podamos llegar a votar por una mujer que es inteligente, que nos lleve a, a un lugar pues distinto y que siga avanzando esto ya veremos güey la verdad es que la política ya ahorita perdimos quién sabe cuántos minutos hablando de esto güey y y, y ah, pues pero la está política... chingón sí está chingón porque es un momento muy importante no sí. y porque sí creo que yo también representa a un chingo de gente que no se expresa demasiado en medios que sí sigue pensando que el gobierno lo está haciendo bien, que sí sigue orgulloso de su voto por el viejito y que sí sigue teniendo esperanza en que en que, en, que en el próximo sexenio no vuelvan a ganar ni el PRI ni el PAN, ni mucho menos el, el borracho asesino, ¿no? O sea, sí. la verdad, yo tengo esperanza de que ese partido no, no florezca, que se vaya la chingada como si fue el partido del de Baester Gordillo con, con este... Con, cómo se llama cuadri, ¿no? Su, con cuadri, su, su, cuadri sí. Cuadri, sí. Lo, lo sepultó el
0: cuadri. Sí, sí. Yo yo tengo, digo, no sé, no soy tanto de colores. Ojalá gane o, o una mujer o quien sea, pero que que, que que realmente se vean los cambios y como te digo, no creo que se vean los cambios tan rápido, pero creo que son buenos los cambios y ahí creo que el del gran pedo fue Fox. Que tuvo la gran oportunidad y la dejó ir, ¿no? ¿no? Pero sí, ya nos clavamos mucho en política, amigo. Para finalizar, pues ya te robé hora y media. Eh, qué rico. Oh, qué rico. Eh, cinco cosas que recomiendes que la banda, que tú consumas o que te gusten, güey, eh, que recomiendes que la, que la, que la banda consuma, eh, esa es la primera. Y la segunda, ¿a, a quién te gustaría que entreviste eh, eh, en este podcast, güey?
1: Bueno, cinco cosas que yo consumo que recomiendo a la banda consumir
0: Pueden ser películas, puede ser mota, puede ser lo que sea, güey, o sea, una serie Bueno, un libro. mira, fíjate,
1: la primera cosa que, 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 que recomiendo, y es porque a mí me ha funcionado mucho Este, Empecé a hacer cambios en mi alimentación okay. Dejé de comer carne de res, de pollo, eh, de cerdo okay. Dejé de comer lácteos
0: O sea, eres vegano?
1: Eh, no, oh. porque sí, eh, a veces como pescado, si sí, ah, okay. hay pescado fresco, este, como pescado, okay. o mariscos a veces también, no me considero vegano por eso, okay. eh, pero sí como básicamente muchas hierbas, y me sentí muy bien con esos tres cambios, y después lo que dejé de consumir fue azúcar, Iván, okay. y cuando dejé de consumir azúcar, ya mi cuerpo cambió completamente, me sentí mucho mejor, Este, más que recomendar consumir algo, dejar de consumir algunas cosas okay. sé que de pronto volverse así tan extremo como yo, que ya no como carne, ya no como leche, lácteos, ya no como harina trigo, y no como azúcar es un poco extremo uh -huh. pero si vas dejando una cosa a la vez, puedes empezar a ver cambios muy interesantes en tu cuerpo eh, yo me puse a hacer un poquito de ejercicio y ahora tengo cuadritos en el estómago, en mi Qué vida, chelón, vida, vida así, este, la verdad es que me siento contento creo que recomiendo hacer yoga, okay. recomiendo meditar, que también me he clavado en meditar. Yo era el más este, cínico del mundo, no creía nada de eso. Empecé a meditar por ayuda de, de mi terapeuta que se llama Aide, a la cual, es, a la cual, este, creo que deberías entrevistar. Ahora okay. que lo pienso, es una chica muy interesante, con toda una filosofía muy, muy interesante y que es terapeuta de varias. Este, de varias personalidades famosas okay. Y la verdad es que es muy interesante onda pero bueno este, Esas tres, esas cosas de, de, Recomendaría dejar de consumir uh -huh. eh, Creo que hay Una cosa que recomendaría Pues de muchísimo Que es eh, mmm, Creo que la la, la la cosa que quiero recomendar es consumir consumir cosas que te pongan bien. Ok. Y eso, eh, pues es muy para cada quien, ¿no? Hay claro. gente que le pone bien fumar mota. Ajá. Uh -huh. Hay gente que le pone bien tomarse unas chelas. Okay. Hay gente que le pone bien comer un chingo de comida. Y lo que quiero decir es que eh, es muy difícil llevar esta vida... Eh, sin nada, güey, okay. o sea, yo no conozco a nadie que la aguante, güey, o sea, o eres adicto a la comida, o eres adicto a la mota, o eres adicto al alcohol, o te metes drogas, uh -huh. o eres adicto a la religión.
0: Tienes que tener un, 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 algo que, una pasión, o algo que te ayude a, a sobrellevar no sé si es el una pedo. Pasión,
1: yo, yo, lo denominaría como un vicio. Como un vicio, ¿no? ok. Un vicio, este, pero sí dale un poquito de rienda, suelta a eso, güey, porque... Creo que es importante en un mundo con tantas presiones, en un mundo tan jodido, güey, uh -huh. pues que sí haya escapes. Okay. Y yo veo a mucha gente jactándose así de, no, es que yo no me meto nada, pero uh -huh. cuál que no se mete en nada, güey, son adictos a Netflix.
0: Claro, y güey.
1: Ay, yo no sé qué, no sé cuánto, todo el uh -huh. mundo, entonces.
0: Yo soy adicto a los tenis, güey. Exacto. Que te dé esa felicidad, güey, ¿no? de sí, lo, güey,
1: que, el lo que decíamos
0: al tre... inicio de liberar algo que o sea, eran endorfinas o lo que sea, güey, que te digas, esto me
1: mantiene en paz, güey. Y sí, güey, o sea, si, si resulta que después ya no puedes pagar la renta por comprarte Ay, ¿no? ya un, estás pedo? En un pedo y bájale claro. relájate un chingo, ¿no? Ajá. Pero mientras no lo lleves a ese extremo que empieza a valer madres como un alcoholismo muy cabrón, o un consumo de drogas que ya te esté sobrepasando güey, date chance de, de punkear un poco y de, y de reventar y de, 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 güey, hacer lo que te ponga más o menos bien en un mundo como este, güey, claro, en una güey. situación como esta, ¿no?
0: Sí, claro, si no te vuelves... Y consuman
1: mucha música, güey, consuman la música de Spanglish, les recomiendo. Y ahora
0: que salga el nuevo disco, güey, ya estará toda madre. Entonces, ahí, ahí van, ya, ya, pues ya... Dejar de consumir eh, azúcares y eso que creo que es importantísimo, güey. En esa sí voy. Este, también en la de eh, hacer yoga y así. Es algo que yo eh, eh, he buscado a medias, güey. Pero me han recomendado muchísimo varias personas que... Pues yo soy muy muy este ansioso, güey. Este, de repente me dan panic attacks así. Que no es más por tema chamba, güey. Tú conoces nuestros ritmos de chamba. este Entonces me han dicho, güey, meditar y, y, y hacer yoga te puede ayudar muchísimo, entonces creo que también, y evidentemente bajarle a, a, la, a, a, la, a los malos hábitos alimenticios, creo que funciona muchísimo, güey, este... Fíjate es que yo
1: no le he bajado a mis malos hábitos alimenticios, pero si dejas de consumir ciertos ingredientes, puedes seguir punkeando, o sea, okay. por ejemplo, este, no sé, güey, ahora me pasa que me atasco, cabrón, o sea, siempre fui atascado para comer, me encanta Ajá. comerme. Pero ahora me atasco, cabrón, y como son hierbas y son así, güey, a los 15 minutos ya no estoy sí, claro, con mal wey. del cuerpo, y sí. a las dos horas me puedo volver a dar otro atascón
0: increíble. Sí, no es como que te atasques de suadero, güey, que ni duermes bien, este, y que se va todo al corazón, güey, sí, no, de acuerdo.
1: Sí, o sea, no sé, poco a poco, poco a poco, dejen de consumir una cosa a la vez, vayan experimentando cómo se sienten, pero sí. yo te puedo decir, güey, que ahora puedo comer, ese o sea, no como azúcar, no como harina de trigo, no como carne y lácteos, este, pero, güey, todo lo demás lo puedo consumir sin pedo, nada me cae mal, o sea, no sé, güey, la verdad es que sí creo que la alimentación a la que estamos expuestos naturalmente por cómo vivimos, sí. puta madre, nos está matando muy cabrón.
0: ¿Qué otra recomiendas, amigo? ¿Alguna serie aparte de, de escuchar
1: Spanglish? ¿Algún libro? Eh, sí, estoy ahorita leyendo un libro bien padre que es la... La, la biografía de John Lydon Que ah. es este Era el, el, el líder de los Sex Pistols Y después tuvo una banda Que se llama Peel Ese libro me lo recomendó mi hermano Y la verdad está padrísimo Lo recomiendo, la biografía de John Lydon Ok y pues de pelis y de series, bueno estuve viendo la serie de Ana de la Reguera, ah dicen que está muy buena ¿no? está padre, Ana está padre. se llama, ¿Qué onda? Está, está, está padre la recomiendo, pueden pueden verla con confianza,
0: Ana eh, en cuando... Amazon
1: Prime sí, está, sí cuando abra la ciudad les recomiendo, ahí un poco ligado con lo de Ana, que vayan a un lugar que se llama La Cañita. La Cañita okay. es una marisquería que está en la Colonia Doctores. Okay. Y es de Ali, que es la hermana de Ana, de Ana. De la Reguera, okay. que tocaba en las ultras. Y tiene este lugar que es, para mí, el lugar más cool de la ciudad. Wow. Lástima que ahorita esté cerrado, pero ¿Cómo se de llama? Verdad, tienes que ir.
0: La Cañita. La Cañita. Es,
1: es, es, es una marisquería y sirven cañitas, o sea, cervezas, porque uh -huh. la, la pareja de Ali es una española que siempre llevó bares, entonces sí, la, que la, che, la chela en, en español dicen las cañas, exacto, las cañitas, y pues acá ponen una música increíble, güey, es un antro increíble, ojalá Qué chingón. que vayan la cañita, ahora que ya que con... se acabe
0: este pedo, para poder eh, bajar el disco de, de Spanglish y, y lanzarnos a, a,
1: la, a la cañita sí, ¿no? ver la serie de Ana también y pelis, bueno, pues he visto pocas pelis últimamente, pero eh pues no, no, sé, no sé bien qué recomendar, no,
0: voy a ya, ya cumpliste con las cinco, amigo, Perfecto. bastante bien. Y, y, de, ¿Y de a quién te gustaría a, a tu terapeuta? Ahí, conéctamela, güey. Pues, ¿O
1: a terape... quién más? Mm, creo que deberías también, a ver, déjame pensar sí, a no. quién estaría padre entrevistar. Alguien que esté padre ahorita. Pues, no sé, puede ser creo que hay un movimiento de stand-up bien padre, güey, sí. no, hay, no sé si tú topas también a varios, pero sí. pues no sé, así gente que yo admiro, pues está, este, ahí está Fernando Bonilla, el diente de oro, está muy cargado es el
0: diente de que oro, que también güey. es un
1: artista multidisciplinario, sí. padrísimo, director de cine, de teatro, este, padrísimo él es una de las personas también tengo un amigo titiritero que se llama Santiago Alonso que Ajá. te podría presentar es un master puppeteer okay. padrísimo Qué chingón, este wey. Eh, él puede ser, déjame pensar quién más Ah, Chula de Clown, ubicas a okay. Chula de Clown
0: Me Escuché, bueno, vi un podcast de Roberto Martínez con ella Pero no tengo, o sea, no la, la conozco O sea, conozco su chamba, pero no, no la conozco, güey y, y sé que su historia también está chingona, güey
1: Ella es padrísima, es una mujer que se, que, que, que se dedicó a ser clown Y se fue a estudiar a la Royal de Londres Y bueno, no, es, es, es sí, pues, de espectacular, verdad wey. espectacular su onda pues, puedes entrevistar a mi hermano también.
0: Yo, yo iba a recomendar eso, yo iba a cerrar con eso, de que sé que yo no tengo que recomendar porque es más bien el invitado, pero no se pueden perder todo lo, lo, lo que hace lo que hace el buen Bev eh, en ilustración. Sé que ha sacado un par de libros para su hija, güey, eh, que, que se llama Sofía, ¿no?
1: Tiene una hija María y una de Sofía. Ah. Y tiene un libro que se llama Habla Sofía, que ah. habla María. Que ajá. es eh, sobre el autismo, tiene sí. un, un María, mi sobrina es autista y, y eh, hizo un libro sobre eso Y también escribe novelas, o sea, dibuja y hace y escribe, cómics, pero ajá. también escribe es novelas que... de, de Sí, es
0: un literatura. gran, gran, gran escritor y un gran, gran ilustrador sí, eh, sí, sí. Es un artista, un artista enorme, entonces yo recomiendo que le echen Si no es que ya obviamente lo conocen, pero que se echen ahí un, un clavado con toda la chamba de, de, de,
1: de tu hermano Bef Sí, ojalá que le, le, le pongan atención Y sí, pues, este Un montón de gente padrísima en este país eh, Haciendo, haciendo arte Haciendo cosas padres Este, tengo amigos de De, de, de todos tipos, igual ahí Creo que Échame ahí por... unos
0: contactos para para, sí. para para Invitarlos y que se, se den la vuelta y echarnos una platicadita Sabrosona como la de ahorita Que incluimos tu historia, oye, y el chipote es que se hizo de ese compa? Chipote
1: se fue a vivir a Mexicali, se casó okay. con, con su novia que, pues era manager como de grupos y así, uh -huh. y allá tiene ella allá tiene como un negocio de, de, pues es promotora y lleva grupos y lleva artistas a Mexicali, yeah. y él se volvió celebridad local, o sea, se uh -huh. puso a hacer un programa ahí, y... siempre ah, a mí al, me había dicho, al calor, wey yo lo que quiero cuando sea grande, güey, es ser una celebridad local, güey. Y la está cumpliendo. Y yo decía, Pero, ¿cómo celebridad local? Sí, 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 güey, me voy a ir a vivir a un pueblito chiquito y ahí que yo sea el más famoso y que todo el mundo me quiera, güey. Y tal cual, güey, en Mexicali es así, o sea, lo, si se pone pedo y la para a la policía, güey. Es
0: el, güey, el Chipotes es,
1: Oye, Chipotes te vamos a llevar a tu
0: casa, cabrón. ¿Cómo vienes pedo? La chica, y se lo llevan, güey, así. O sea, cumplió Entonces, su sueño, güey. estaría el, el güey está él.
1: muy feliz en Mexicali. Este, es, güey, yo aquí. no
0: podría vivir en Mexicali con ese puto no, calor. Yo
1: tampoco, no, yo sé como lo hace, <risa> pero mis respetos. Y ahí anda, güey, pues esa es estrella de la televisión mexicana. Qué Te cagado, güey, qué sí, chingón. Sí,
0: Amigo, gracias. pues muchas gracias por darte la vuelta, güey. Tenía rato que no platicábamos, pero siempre estamos ahí al habla en, en, en las redes sociales. Eh, ha sido un gustazo, como sabes, y como empecé diciendo, güey, eh, marcaste una etapa muy chingona para mí en, en, en cuando era morrillo y luego cuando trabajamos juntos, güey. Eh, qué chingón que nos sigamos frecuentando y que, y que tus proyectos sigan eh, igual de exitosos, güey. Y pues que en esta época, eh, en esta etapa en la que estás disfrutando mucho más como, como todo, ¿no? Eh, desde la alimentación, tu música, eh, tu familia y así, güey, qué chingón verte así y, y espero
1: vernos más cada vez. Sí, yo también, Iván, y gracias por la invitación, me encanta tu show, me encanta este, todas las personas que invitas, me encanta tu estilo desenfadado, creo que eres de mis humoristas favoritos, güey, tu Twitter es la cosa más cabrona, creo que eres un genio del, del tweet, creo que tienes este, un, un, un humor padrísimo, güey, cuando no te pones este medio... Medio derechazo. <ríe> cuando no te pones medio derechazo, me encanta tu onda, pero la verdad, este, qué chido, Iván, me encanta que además tú te hayas estado, te estés empezando a convertir en una voz súper pertinente, güey, que tiene ahí algo que decir, me da mucho orgullo, güey, y la verdad es que para mí es un privilegio porque eres justo como de una generación que que vieron guaguarones, güey, que les cambió la vida. Ahora sí. me he topado con mucha gente que está en posiciones muy altas, que Ajá. está en posiciones muy importantes, que me ha dicho así de, güey, yo veía tu programa y me inspiraste. O sea, gracias Ay, a lo wey. que tú dijiste, yo me convertí en quien soy. Y la verdad es que, para mí, es un orgullo haber podido eh, contribuir a que la gente haga lo que le gusta, lleve sus pasiones al límite. Y sí, güey, cuando hicimos guaguarones y presentamos esos grupos y, y luchamos, y yo me peleé con marrón por no llevar a a Alejandra Guzmán, creo que todas esas cosas tuvieron un impacto en una generación que es la tuya, y sí. yo pues a todos ellos les agradezco muchísimo que nos hayan visto... Y que cuando me topan en la calle siempre me tienen buena onda... Man. Sí, no, está chingón... Me van a sentir especial, güey, los quiero mucho... Y creo que, que te
0: identifica, güey... Creo que, o sea, si lo resumiría en algo, güey... Es que es la pasión, güey, por lo que haces... Y que guardas tu esencia, güey, ¿no? O sea, así sepas que a lo mejor ahorita... En nuestro nivel... Y en, en el nivel en el que tú te desenvuelves... No sea, no, no sea tan popular ser Chairo, ¿no? te mantienes siendo, te mantienes con tu esencia, güey, eh, cuando estabas en un canal en el que estaba chingón entrevistar a Alejandra Guzmán, te mantenías en tu esencia, güey, cuando no era popular ser, eh, hacer rock eh, cagado, güey, te mantenías, entonces, es la pasión, güey, de hacer las cosas que te gustan, güey, ahorita con tu nuevo proyecto igual, güey, la pasión es lo que te mueve, güey, y creo que eso es admirable, y, y pues no, no hay más que éxito para, para esa gente, güey.
1: Muchas no. gracias, querido, ojalá que así sea, y pues ojalá que, que pronto nos este, nos encontremos en un concierto otra vez, y,
0: y vayamos y a Guadalajara pronto. 60, sí, güey, Guadalajara <ríe> 60, ahí con el Paco Fierro, de esas anécdotas ahí, fumando al lado de un tanque de gas, eh, sí, con, con los botellos y los, <ríe> gran, gran lugar, gran lugar.
1: Sí, güey, sí, sí, sí.
0: Amigo, gracias por darte la vuelta, te mando un abrazote, güey, eh, síguete cuidando y lávate un chingo las manos, Este y ojalá no les vaya, no la pasen tan mal tus jefes, y que pronto salgamos de todo esto eh, de la mejor forma y lo menos raspados posibles.
1: Sí, ojalá que todos, este, bueno, a todos nos va a costar, va a ser difícil el trago, pero ojalá que pronto... Eh, retomemos, al menos, no igual, de igual manera, pero que retomemos algunas actividades que nos hacían muy felices allá afuera todos juntos, ¿no?
0: Ya está, amigo. Te mando un abrazote.
1: Cuídate mucho, quiero... qué gusto
0: saludarte. Te
1: quiero mucho, igual. muchas gracias por la invitación.
0: Abrazote, amigo. Chao. Ya se acabó esta
1: madre y sigo Pacheco. El podcast con Iván Calderón.